0: para Elas. Podcast feito por elas e para elas. Essa luta que a gente faz aqui no Brasil, a gente faz no mundo. A
1: gente está ligando desde as comunidades até as companheiras que estão...
0: ao nosso novo projeto, o Olá para Elas. Eu sou Dani Souza e estou aqui com as minhas parceiras, convidadas ilustres de alto garbo e elegância. Por favor, convidados, digam quem são vocês.
1: Eu sou a Tami Faria, eu já sou figurinha carimbada aqui, já sou conhecida, já pedi música no Fantástico, estou muito feliz de estar aqui. E uh, eu sou do Cat Cine Podcast, um podcast sobre filmes, séries e qualquer coisa que a gente queira falar.
2: Eu sou a Larissa Araújo, eu sou publicitária e participo do podcast Afropausa. É um podcast com... são todos publicitários, né? E a gente fala sobre o mercado de comunicação no modo geral, mas com um pouco de recorte racial também. Então a gente fala sobre campanhas publicitárias, a gente fala sobre solidão da mulher negra no ambiente de trabalho. A gente fala sobre black money, a gente fala sobre palavras que você não pode falar. É um universo bem mágico,
0: acho que todo mundo pode conhecer. Perfeita, perfeita. Maravilhoso, já estou anotando aqui. Pessoa com local de fala aqui. Estamos reunidos aqui nesse novo projeto, meus caros ouvintes, para conversarmos sobre esse assunto que está muito mais em alta do que o coronavírus no Brasil. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o Big Brother Brasil 20. Se
2: você quem você... <risos>
0: Para, para, Ai, por favor. Aqui é amizade. Olha ela! Que, que é isso, Ana Paula? Olha ela! Louca. Ô, meninos, isso é falsa, Vovô. menina? Vovô. Isso é falsa? vovó Falsa!
1: Vovô de ti, garota! Garoto cacete! Eu, não... Eu não me chamo de
2: garota e você me respeita!
0: Eu acho muito difícil alguém não saber o que é o Big Brother, né? Porque, afinal de contas, já são 20 anos sendo exibido na televisão brasileira. Mas se existe alguma pessoa que estava em Marte nesses últimos tempos, isolada em Marte, né? O Big Brother, ele é um reality show onde os participantes eles ficam confinados numa casa, eles são vigiados por câmeras 24 horas e eles ficam sem contato nenhum com o mundo exterior. Esse formato de programa ele foi criado pelo holandês John DeMoll em 1999. Ele se popularizou tanto que ele acabou sendo importado para vários países. Né? E aí, no Brasil, a primeira edição foi ao ar em 2002 e ele se popularizou tanto, tanto, tanto que hoje está na sua vigésima temporada a 20 edição, e, e tivemos muitas passagens inesquecíveis, personagens, as participantes inesquecíveis, uns muito notáveis, outros bem esquecíveis, né? Momentos icônicos. Acho que a maioria é bem esquecível, porque
1: veja só, você tem 20... que a gente quer esquecer. É, e outros que a gente quer esquecer. Mas assim, só com uma correção, Dani, não são 20 anos de programa,
0: são 20 edições, porque teve... 20 edições. Teve ano que teve dois por ano. Foi o primeiro. Sério? Sério, é porque, é assim, como eu tava falando, ele, a primeira edição foi ao ar em 2002. Então, na verdade, são 18 anos em exibição. Primeiro ano, as, as, duas, as duas primeiras edições foram ao ar no mesmo ano. A partir da terceira edição, ele começou a ser anual. É, pra quem não sabe, eu descobri uh, recentemente, pesquisando, que o Big Brother, ele tem várias inspirações no livro 1984, de George Orwell como eu nunca li o livro eu não, não posso fazer esse paralelo, mas vocês sabiam disso? Sim, não sabia não é porque o sistema
1: que vigia todo mundo em 19, 1984 se chama Big Brother e é, é como ele observa todo mundo é, é aquela ditadura,
0: né linda, maravilhosa
1: gente, chocada
0: Pois é, daí. Pois é, então fica aí a indicação para lermos, lermos na quarentena o 1984. E aí, é, voltando, né? o programa ele foi comandado por Pedro Bial, desde seu, da sua primeira edição até 2016. Ele teve discursos memoráveis, ele ficou muito conhecido, principalmente pelos discursos que ele fazia durante as eliminações. E outra curiosidade para quem não sabe que eu também não lembrava, juro por Deus, eu não lembrava disso, mas a Marisa Hort, ela apresentou o programa com o Pedro Bial, na primeira edição, Jesus. apresentou alguns programas, e depois ela foi afastada, eu, aí ficou só o Bial. Eu
1: acho que ela apresentou, tipo, uns quatro ou cinco dias, porque eu acho que ela estava muito encarnada em Magna, Magda, e assim, ela tinha umas, uns comentários muito... Eu, eu, não tem como outra palavra a não ser dizer que eram muito burros, Sabe? Ela, ela errava muito. Eu não sei o que, que, tava, que tinha acontecido com a Marisa Otis. Ela não queria estar ali. Mas eu sei que a, o, a quantidade de programas que ela participou
0: foi muito, muito pouco. Não, ela nem terminou a temporada. Pois então. O programa, ele, como eu falei, ele acabou se tornando um grande fenômeno. Um fenômeno tão grande que ele, assim, é difícil você conhecer alguém que não conheça o Big Brother. Big Brother Brasil. E, mas aí, gente, com isso veio aquela famosa treta, né? É, vocês são alienados, vocês deveriam ler um livro, o que é que vocês veem tanto em BBB, e blá, 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 blá. Vocês são poucos sem cultura, BBB. E todas aquelas conversas que vocês com certeza já ouviram falar por aí, né? Mas, então, né? A questão é, nós somos alienados porque assistimos BBB? Olha,
2: eu acho que... E todas essas coisas que você falou, por exemplo, eu faço. Eu leio bastante. Uh, pe pesquiso bastante sobre cultura. Normalmente, as coisas que eu leio é sobre cultura história. Então, acho que eu não sou alienada. Só gosto de entretenimento. E aí, talvez seja algo que esteja acontecendo agora. Que vem mudando, assim. É que o que está rolando... O que vai acontecendo nos anos do Big Brother é meio que está acontecendo nos anos em que a gente vive. Por exemplo, teve um ano que começou a ter muitas discussões sobre causas LGBTQI e E aí foi um ano que estava acontecendo isso no país e dentro da casa também, sabe? Então é como se a gente estivesse acompanhando, é, através de vivências parecidas com as nossas ou não, coisas que estão acontecendo fora. Então tipo não é porque você é alienado só porque você assiste Big Brother, sabe? É um meio de entretenimento. É, e é, principalmente hoje, em 2020, não tem como... Alguém não ser, pelo menos, impactado com alguma coisa de Big Brother. É meio que... Aí sim que essa pessoa vai ser alienada. Mas eu acho que tá tudo bem você assistir o
0: que você quiser. Assim, sempre que começa um Big Brother, atualmente, chega começa aquela brincadeira. Ah, eu já vou ali me alienar assistindo Big Brother. Ah, eu gosto de ser alienada. Já, a gente já sabe quais são os memes, né? Que começam todo, todo ano.
2: Eu tenho um amigo que fez um tweet assim, É já dá pra gente parar de fingir que não vai assistir Big Brother e começar a comentar sobre
0: é, é isso. <risos> maravilhoso. Olha, eu
1: lembro é, o primeiro Big Brother que foi algo totalmente diferente do que é hoje. Eu lembro na primeira edição que ah, todo mundo assim não podia entrar com maquiagem. Ah, o pessoal passava realmente fome. Assim, era um era um, uma experiência é, que assim. Era para avaliar o psicológico, era para você. Era uma experiência antropológica, né? Para você assistir aquilo. Mas as pessoas que estavam lá dentro não, não tinham acesso a materiais de beleza, não tinham acesso a shampoo, sabonete, essas coisas. Era tudo que era dado. Ou você tinha que ganhar por meio de provas. Então, tinha prova da comida, prova de não sei o que, prova para você ganhar a feira. Era, era sempre assim. Então. O primeiro foi bem hardcore, e eu acho que por isso mesmo que eles modificaram depois. Eu gostava desses, dessas primeiras edições porque era assim, era uma coisa mais difícil realmente, tá entendendo? Depois, eu achei que ficou realmente uma coisa muito alienada, porque entrava uma turma que assim, eu ficava, meu Deus de onde saiu isso? E eu não sei o que foi exatamente que aconteceu nessa edição, que virou uma chave assim, sabe? Que de repente ficou, virou estudo. Mas é, mas é isso, sabe? Eu acho que por um bom tempo ele ficou dormente como realmente uma coisa de pessoas alienadas. Era uma coisa assim totalmente fora da realidade, sabe? A pessoa que sentava para assistir aquilo porque não, não, tinha, não tinha nada demais, tá entendendo? É... E agora não, agora mudou alguma coisa que a gente vai conversar
0: mais na frente. Pegando essa tua fala, né, de, da primeira edição, é, vocês sempre assistiram Big Brother? Vocês assist, lembram, assim, de, desde quando vocês começaram a assistir? Ou vocês começaram a assistir essa edição por causa de alguma coisa que chamou a atenção?
1: Então, eu assisti, como eu falei já anteriormente, eu assisti as primeiras, eu acho que seis edições, Lembro vagamente das pessoas, eu lembro de, de algumas que realmente se destacaram, mas eu acho que foi na edição que o Max ganhou. Que eu realmente abandonei o programa e aí eu voltei. Esse ano e eu era uma das pessoas que falava: nossa, BBB lixo. Que, <risos> perca de tempo. Perca de tempo, coisa alienada. Sabe? Minha mãe, minha mãe assistia o Big Brother e eu falava menina fulana de tal, não sei o que. Mas eu não quero saber disso não, velho. O bebê é uma merda. Não serve pra nada. Hoje coisa... Não quero assistir esse programa, não. Só tem putaria. E hoje pagou com a língua, né? E... Só tem putaria. <risos> só tem putaria. Porque era basicamente isso. Assim, eu não sei. O pessoal, a produção, escolhia dedo. Sabe? Porque você já sabia. O pessoal ia se pegar ia é, rolar alguma polêmica aí de alguém que fez alguma coisa debaixo de, do edredom, e era isso, todo ano estava acontecendo isso, então eu não prestava mais atenção. Sabe, eu passei em umas boas várias edições, sem saber o nome de ninguém. Uh, inclusive no ano passado, agora eu só sabia as, as polêmicas, né? Quando foi esse ano, eu vi que eles mudaram, né, a dinâmica que colocaram influencers também. Eu disse nossa. E eu me lembro também que houve uma, um grande bafafá pelo, entre o meio dos influencers dizendo quem é o influencer que vai aceitar participar do Big Brother? Meu Deus! Nossa,
0: eu lembro disso. <risos> Você lembra?
1: <risos> lembro, lembro. E aí eu disse nossa, é, eles estão tentando fazer o quê? Uma fazenda ou uma casa tão dos? Estão apelando, artistas, né? Estão apelando e tal. Estão apelando, estão
0: apelando. E,
1: e aí começou, né? E aí começou, e começou a falar um monte de coisa nas redes sociais. Eu disse, epa, peraí, o que que tá acontecendo? E aí eu comecei a assistir é, pelo Twitter, né? Até que chega um momento que você se rende, você chega, oh, mãe, por favor, não assista nenhum filme agora, vai começar a beber, beber
2: Nossa, comigo foi meio diferente. Eu comecei, eu assisti acho que dois ou três, deve ser tipo... Terceiro, quarto e quinto, vamos supor. Aí depois eu parei. E aí eu falei, ah, não vou ver mais. Aí o ano passado eu vi que tinha algumas pessoas com discursos que eu concordava, alguns meio que coerentes. E não acompanhei. Mas eu pesquisava sobre as pessoas. Tipo, tinha o Rodrigo, a Rísia. Aí eu vi que era meio que separaram por Vila Caltrim, que é um, uma casa de shows aqui bem eletista, São Paulo. Aí colocaram, tipo, Vila Caltrim e Baile da Favela, então era meio que eu falei, ah, tá começando a mudar algumas coisas, na edição passada tinha, algum, tinha, tipo, youtubers, mas que não eram grandes, e aí nessa edição, quando falaram que ia rolar, youtuber, eu falei, gente, deve ser, tipo, a pessoa não deve estar tá precisando muito, né, pra poder ir pro Big Brother, porque o Big Brother já passou, já deu o que tinha que dar, e eu peguei um bode do ano passado, porque uma menina com discurso racista ganhou, então eu falei, cara, não vou ver mais. Aí beleza, comecei a acompanhar, aí eu comecei a ver que no Twitter só tava sorrando gente falando de Big Brother. Falei, gente, mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? <risos> e aí eu comecei a assistir pelo Twitter e pelo Instagram. Eu, come... eu percebi que realmente eu estava assistindo, deixa eu ver, no paredão do Adson que foi, não, mentira <risos> eu, come... eu comecei a ver na casa de vidro porque daí eu comecei a entender que ia rolar uma casa de vidro e a galera tava mandando mensagens, tipo, explicando as coisas falei, gente, pra... Pra as pessoas saindo da casa delas com cartaz pra uma casa de vidro pra mandar mensagem, para tipo, o Big Brother, o negócio deve estar tá alguma coisa acontecendo, né, e aí eu comecei a ver tipo, algumas textos do Twitter, assim, na casa de vidro, e aí, no dia que eu vi que eles entraram, eu falei, gente deve estar tá acontecendo alguma coisa, eu fui pelo Twitter no paredão, eu falei, agora tô, tô de vez, porque eu tava reclamando e olha que bizarro, eu tem uma televisão no meu quarto e eu não, tipo, eu nunca liguei a televisão, eu só assistia Netflix, Amazon, essas coisas de streaming de, pra, tipo ver séries e filmes, eu descobri que eu não tenho cabo de da antena no dia do paredão, porque da foi antena. o único dia que eu fui ligar a televisão, sabe <risos> eu tenho, ela tem sete anos no quarto e eu percebi tipo, no dia que eu fui ligar Aí eu fiquei, agora eu desço e fico na sala, assim, gente, vai começar Big Brother e todo mundo fica quieto,
0: que agora eu assisto. É bem bizarro. Pois é. Comigo também aconteceu bem parecido, né? Eu comecei, como eu falei lá no começo, eu comecei assistindo a primeira edição, eu assisti a primeira edição, a segunda, e eu fui assistir por vários anos, eu sempre acompanhando ali, né? Depois eu fui deixando, porque a vida foi mudando, o ritmo, isso, aí também as adições já não eram mais como era antes, né? Porque antes elas eram mais simples, né? As pessoas eram mais... Uma coisa engraçada é que tinha uma época que o Big Brother era tão popular que eles faziam sorteio para as pessoas entrarem. Eles não... Tinha algumas pessoas que elas não eram escolhidas pela produção. Elas eram sorteadas para entrar na casa. E foi uma dessas que veio a Cida, que foi a que venceu o Big Brother 4. Ela era uma pessoa carente da comunidade e tal e ela acabou caindo na graça do público, né na época e assim, isso até é uma crítica que, é, por exemplo a minha mãe faz muito ao Big Brother porque sempre são pessoas pessoas ricas, né, pessoas que tem já tem uma condição social melhor não tem, dificilmente a gente vê uma pessoa que vem da periferia uma pessoa mais simples e tal
2: privilegiados, é, né? são mais
0: privilegiados aí eu passei algumas edições sem acompanhar Umas eu acompanhava, outras não. Tinha ano que eu tava mais afim, outro ano que eu tava bem nem aí. Nessas Nessa, últimas edições eu acompanhei, acho que o, o 16, 16, 17, 18, acompanhei. O 19 eu não vi, né, mas aí pegando a, a fala da Larissa né, eu, eu acompanhei algumas coisas pela internet do que estava acontecendo, porque realmente teve essas, umas pessoas que tinham os discursos mais é, de militância, mais abrangente e tudo mais, e tinha pessoas que tinham comportamento mais duvidosos mas eu realmente não tive interesse em parar para assistir, já nessa edição as coisas foram me chamando mais a atenção e eu acompanhando também pelo, muito pelo Twitter eu vi os comentários no Twitter depois eu comecei a ver os vídeos no Twitter depois eu comecei a ver os vídeos no Globo Play, aí eu já tava na sala assistindo, já converti minha família agora todo dia no horário, no horário a gente tá lá assistindo Big Brother todo mundo já tá todo mundo esperando todo mundo torcendo. já tá todo, todo mundo viciado no BBB
2: Algo que me incomoda é que a galera tá falando que nessa edição começaram a levantar bandeiras e começaram a ter um, um processo de militância e de pessoas que realmente são engajadas em alguma causa. E aí é, eu entro até numa questão que isso me incomoda muito. Porque na edição passada tinha a Risa, tinha o Rodrigo, tinha a Gabi, tinha várias pessoas com discursos extremamente coerentes e que abraçavam sim uma causa. É, na maioria das vezes eram raciais, mas, tipo, porque eram, porque eram pessoas negras ou pessoas, tipo, consideradas do grupo favela. Favela não, né? Que é errôneo falar favela, mas, tipo... Do grupo comunidade, baile de favela, né? é da comunidade, a gente não vai dar ouvido, sabe? Tanto que, se a gente parar pra olhar a visão que... As, a, a pessoa que ganhou ano passado, que foi, acho que a é Ana Paula o nome dela.
1: Yes.
0: Paula.
2: É
1: Paula, Paula.
2: A Paula, ela é extremamente padrão... Sim. E aí você vê que, que nesse ano quem começou a ser a fada sensata, tipo, a fada sensata Marcela, ela é exatamente igual a Paula. Então, tipo, as pessoas dão é o ouvido... O é um
0: estereótipo, né? As
2: pessoas dão ouvido exatamente pra esse tipo de estereótipo, sabe? Então, não compensa você falar que Ai, agora tem discursos, porque antes não, antes não tinha. Tipo, antes tinha sim, sabe? Teve a Gabi num vídeo que viralizou... Tinha, eu lembro. Teve um vídeo da Gabi viralizando, cantando Cota Não É Esmola, por exemplo, num discurso extremamente coerente, e a galera fala que aquilo não era militância, ou que era mimimi, só porque eram de pessoas negras. Então, isso me incomoda, às vezes.
1: Mas sabe o que eu acho também? A gente ano passado, é, se a gente for pensar, né, na questão colocando um pouco de política aqui, né? Vamos, olhamos, vamos olhar para o nosso presidente. Vamos olhar para as pessoas que estavam votando naquele BBB naquele ano. Quem foi que ganhou? Ganhou uma pessoa com um discurso extremamente racista que teve várias falas e foi corrigida inclusive é, por essa própria participante, que eu já vi uhum. alguns vídeos que viralizaram nessa edição, justamente por conta disso, que pessoas falaram, não, porque agora nessa edição tá tendo um debate, assim, umas pautas e tal, e pessoas dizendo, não, mas antes já, no, na edição passada, já teve. Mas eu acho que a edição passada foi muito reflexo dessa dessas pessoas, sabe, que, enfim, colocaram uma certa pessoa no poder, uma
0: polarização, né? Exatamente. Assim, eu acho que o discurso sempre existiu. Essas narrativas elas sempre existiram na casa. Tanto é que. Eu acho que foi a Larissa que, que falou, né? Quando a gente tava falando da questão de alienação e tal, que sempre tem essas questões vindo à tona dentro da casa. Uhum. E que isso reflete, a gente tá aqui fora tá vendo, e, e essas narrativas vão sendo construídas. E a questão é, nem todo mundo tá vendo, nem todo mundo tá falando sobre isso. A partir de determinado tempo pra cá, foi que isso começou a ter mais visibilidade na mídia. Por exemplo, o BBB17, se eu não me engano, que foi o da Emily... Teve a questão do relacionamento abusivo ali, Sim. Sim. do Marcos Harper. E teve a outra questão também de
1: estupro.
2: Só que aí, Temi, uma coisa que você falou que, tipo, me lembra também é que assim, é, essa questão política, é, na verdade, começou em 2018, né, que foi quando começou esse, essa, esse tererê da, da problematização do presidente, porque ninguém gosta dele, eu não gosto, não sei vocês, mas não gosto. Não, de não, jeito ninguém, nenhum. Ninguém
0: ninguém gosta. Ninguém gosta. <risos>
2: Eu entenderia se esse discurso viesse na, tipo, em 2018, em 2017, tipo, anos anteriores, quando a gente começou a entender mais ou menos o que era esse tipo de comportamento, sabe? Agora, tipo, em 2019, teve todo um, um processo de meio de quebrando algumas barreiras e quebrando vários tabus, assim, porque ele já tinha sido eleito. Uhum. E aí, em 2019, as pessoas, elas, tipo, escolheram foi exatamente pela pirâmide social. Porque, tipo, é o homem branco, depois é a mulher branca, aí vem o homem negro e a mulher negra. E quem saiu foi sempre os de baixo para cima, sabe? Até a mulher ganhar, porque não tinha nenhum macho decente. Porque se tivesse um, uma versão dele, uma versão da Paula igual ou numa versão masculina, esse cara tinha ganhado. Eu acho que, às vezes, a gente pega algumas coisas, tipo, ah, por exemplo, a questão política ela, é claro que ela interfere muito. Mas ali eram eu acho que é muito de as pessoas estavam esperando o de sempre e não tinha ninguém para firmar algum discurso tipo alguém que tem voz sabe que tem tipo um privilégio grande que possa falar sobre esse tipo de questão e esse tipo de discurso porque eu não vi nenhuma pessoa branca ali abrindo esses discursos por exemplo eram só as pessoas que não têm voz normalmente numa na questão social social agora que tem nessa versão é aí sim que as pessoas estão dando ouvido então tipo, não é muito sobre sobre
1: ser anos e a questão política, eu acho que é sobre quem é que tá falando é, eu falo com relação à questão política porque assim como o BBB geralmente acontece nos primeiros meses do ano uhum. então ali a gente ainda tinha uma sensação de comemoração sabe, pelo presidente e tal uhum. então por conta disso que eu acho que ainda é um reflexo, é, mesmo tudo Tendo, as eleições tendo acontecido em 2018, mas eu acho que no início do ano ainda
0: estava muito forte. Mas aí a gente pode aproveitar essa questão, né? Já que a gente tocou nesse assunto e tudo mais, vamos falar um pouco sobre as narrativas que foram levantadas nessa edição. Eu queria pegar a carona numa fala do Babu, quando ele estava conversando com o Prió em um determinado momento da casa, eles estavam falando sobre as bandeiras sociais. Então o Babu ele falou algo assim no sentido que ah, as bandeiras sociais elas existem para serem usadas no dia a dia, não para ganhar prêmio. E assim eu fiquei impactada com isso que ele falou, achei bem bem coerente, né? Eu fiquei lembrando da das narrativas que foram construídas desde o início do programa até então, né? Eu lembro que começou com a saga dos machos escrotos, né? Que eles começaram, estavam querendo criar um planinho para difamar as meninas e fazer querendo que elas traíssem os namorados e tudo mais. E aí teve uma alguma confusão dentro da casa, que as meninas foram confrontar os meninos. E aí teve toda aquela questão lá que foi levantada do, dos discursos feministas e tudo mais. E... A gente pode dizer que essa foi a primeira temporada. É, vamos separar por temporadas,
1: né?
2: É, eu, eu acho que essa primeira temporada começou quando os primeiros vídeos, assim, deles falando, né? Porque o da Marcela, é muito claro que ela já fala. Tipo, eu não passo pano pra macho escroto. Eu sou feminista, eu sou isso, eu sou aquilo. Então ela já se mostrou aquela mulher toda fortuna. Que não tem medo, não sei o quê. E aí as outras foram meio que se mostrando mais ou menos como eram. E os meninos, eles eram totalmente os opostos, sabe? Como se estivesse indo na primeira edição. Tipo, ah, eu vim aqui pra beijar não sei quem. Eu tô aqui porque eu sou assim mesmo. Tem que me aceitar. Senhora. E aí esses discursos meio ridículos. E aí, eu lembro que, tipo... Pelo que eu entendi mais ou menos, na época eu não acompanhei, mas na primeira semanas assim, a Marcela e a Gisele, que tinham esses discursos, estavam meio que perdidas na casa. Então elas começaram a conversar com os meninos, e aí os meninos falaram para elas que o plano deles, que estavam, inclusive um ponto que eu acho que a gente vai retomar em vários momentos, mas acho bom as pessoas entenderem aqui. Nesse discurso que estavam os meninos, estavam todos os meninos, exceto o Babu. E aí, todos eles estavam conversando. E eles falaram que a ideia era fazer as meninas se queimarem lá fora. Com os namorados, os maridos que tem. E como algumas delas eram fam são famosas, né? Elas iam ficar mal na fita, assim. E iam saindo uma
1: por uma. Spoiler.
2: E aí ele deu foi... certo. Então, é, deu super certo. Aí, ele, aí, eles contaram isso pra Gisele e pra Marcela. Porque elas estavam meio que perdidas no jogo. E as duas ficaram muito indignadas com o que estava acontecendo. E elas tentaram avisar as meninas. Ah, eu lembro que a Boca Rosa ela foi tirar satisfação, porque esse guiche eu vi que ela ela bufando assim, pra falar com o Adson, e ele disse que era mentira. E aí as meninas se passaram como mentirosas. Só que nesse meio tempo tava rolando a Casa de Vidro, que foi na, na terceira semana. Então aí as pessoas começaram tipo, acreditem nelas, é verdade, não sei o quê. A Marcela tá
1: certa, né? Isso.
2: É, e aí teve um discurso do Lucas que era muito grudado com a Mari, que ele disse que só não comeu ela porque não tava com fome. E isso, de novo, todos os meninos reunidos, exceto o Babu, estavam todos eles reunidos no momento dessa fala, e aí eles pegaram e colocaram isso no cartaz, então, tipo, essa primeira temporada, assim, até os recados na Casa de Vidro, acho que começou a bombar quando souberam da Casa de Vidro, assim, porque daí o público começou a engajar, sabe? Começou a falar, tipo, meu, eles são
0: alienados, elas precisam saber. E, assim, eu eu nunca vi uma casa de vidro tão bombada, né? Como essa aqui. A galera tava toda então indignada que eles foram pro shopping levar cartazes. Eu nunca isso. tinha visto isso em BBB nenhum. Mas sabe o que é isso? Isso é reflexo justamente de ter
1: pessoas influencers dentro do programa. Sim. Porque assim... A Bruna Marquezine foi na casa de vidro pra passar recado pra Manu. Olha isso, gente. Mesmo que você tenha pego pessoas que, por exemplo, ah, fui, fui, foi atriz, ou foi, sei lá, fez alguma coisa, uma, alguma subcelebridade, é youtuber, mas essas pessoas que entraram, Piong, Rafa Kaliman. A Mari Gonza é, Gonzalez, né? Uhum. Qual foi a, a... Manu Gavassi. São pessoas influencers. São pessoas que têm muitos seguidores. A Boca Rosa também. É, a Boca Rosa, sabe? A Boca Rosa era a única que eu conhecia.
0: Não, a única pessoa que eu conhecia desse, dessa galera era o Babu. Porque eu já conheci o Babu da televisão. Ah, sim. E o Babu também. E a Manu uhum. Gavassi. Que eu, eu li a revista Capricho, tá? Quando eu era novinha. <risos> eu...
2: Não, então... Eu conhecia todos, a todos você tá Gabi Martins, porque a Gabi também entrou como famosa. A Gabi eu não conhecia. A
0: Gabi entrou como famosa?
2: Entrou como famosa, porque ela é, ela é conhecida. Ela tem até, tipo, uns vídeos com o Massafera lá, que eu não lembro o nome dele. Acho que foi aí que começou a gerar engajamento, né? Porque a galera começou a ver que, tipo, tem gente, tem gente, tem gente famosa. Os famosos amigos de, dos participantes. Ficaram enlouquecidos. Eu lembro que viralizou um, um, um gif, assim uma, um vídeo, na verdade, da, da Bruna Marquezine mandando mensagem para a Gavassi. Que era, você tá no Big
1: você não me falou. Como assim? Me responde, me responde. Eu lembro, eu vi esse vídeo também. <risos> Achei muito legal. Então, eu acho que justamente por, pelos famosos, que são amigos dessas pessoas, estarem falando sobre isso, foi que deu um engajamento maior pra esse uhum, programa. Foi. Foi um acerto muito, muito, muito pontual eles terem colocado pessoas, influencers assim sabe, dentro da casa.
0: Sim, isso era inclusive, era um dos pontos que ia atacar, né eu quero dizer que o Boninho foi inteligente né, isso foi uma jogada muito acertada dele de fazer isso.
2: Foi, porque o Big Brother tava caindo e tipo, por exemplo, essa edição teve recorde, ele tava caindo em audiência, conforme foi passando os anos total. E aí, eles tiveram por exemplo, nessa edição, recorde de audiência recorde de votação então, pra ele, tipo foi uma sacada de gênio, sabe? Total é meio que salvar o programa o ano que vem, quanto não vai ter de influência se oferecendo pra participar? Uhum. Eu tô quase é. me
0: escrevendo. E aí, vamos, vamos fechar aqui essa primeira temporada, né? Chegaram o pessoal da Casa de Vidro, eles, eles foram pra casa.
2: A tour da Casa de Vidro. Que essa a tour foi quando eu comecei a ficar engajada. A galera começou a ficar indignada com essas mensagens. E aí, no dia que a Bruna Marquezine foi... Porque o que, que aconteceu? A Manu Gavassi tava ficando com o menino. E aí ela gravou um vídeo falando... Ai, ah, eu não sei se você... Você pediu pra não fazer isso. Mas se você quiser namorar comigo, eu só vou saber depois do Big Brother. Porque eu tô aqui e você tá aí. Então se você aceitou, não vou saber. Vou agir como se a gente estivesse namorando. E aí a Bruna Marquezine foi levar essa mensagem na casa de vidro. E ela gravou uma história falando assim, gente, eu tô tão viciada que eu fui levar o recado pra, pra Manu. Tipo, pra galera que entra na casa de vida passar esse recado pra Manu. Quando ela falou isso, começou, tipo, um monte de galera a pensar o quê? Posso fazer o mesmo. E aí, começou a, a, a descer recado. Falando que o, Felipe, o menino lá falou que não comeu a coisa porque não tava com fome... Falou que era pra acreditar na Marcela, que ia sair um por vez. Aí colo... Eles fizeram, inclusive, uma lista com o nome dos homens, né?
0: E os homens, Sim, homens que estavam envolvidos.
2: Que... É porque as meninas estavam sem entender, porque ne... nessa edição o que aconteceu, o Patrick saiu. Nesse dia que eles entraram na casa de vida, eles estavam sem entender porque o Patrick saiu. E aí ninguém sabia do caso. E ele tava com, com o Hudson, não foi? É, é. Aí eles começaram a fazer esses recados. E quando, só que o Boninho viu que tinha muita gente ali movimentando isso e passando muita informação, e ele chegou com um o pessoal da casa de vidro, ele entrou dentro da casa e falou pra ele, tipo, não é pra vocês levarem todas as informações que vocês forem receber, sabe? Tenham uma noção e saibam do que vocês forem falar. Só que um dos recados estava, se vocês não passarem os recados, é sair um por um. A gente colocou vocês e a gente que vai tirar.
0: Sensacional, velho.
2: E aí, eles começaram a ficar meio que com medo. Eles começaram a ficar com medo. Tanto que tem um vídeo da Ivy. Por isso que a Ivy e o Daniel foram escolhidos também. Porque a Ivy e o Daniel falaram, tipo, não, a gente vai passar o recado. Isso conversando com a galera de fora. A gente vai passar o recado sim, vai passar o recado sim. E tem um áudio da Ivy que ela fala, tipo, a galera tá ameaçando mesmo. Então, é melhor a gente passar. Enquanto os outros dois estavam quietos. Então, eles foram espertos também, sabe? Em passar essa confiança pra galera. E aí terminou a primeira temporada aí, com esse mutirão
1: de informação. É, exatamente.
0: Nossa, perfeita a Larissa contando <risos> detalhe por detalhe. Porque <risos> nem, nem é eu tô sabendo contar esses detalhes todos. <risos> Como a Larissa contou toda, todo o rolê, todo o babado que aconteceu, é, vale a gente falar um pouco também sobre outra parada que já estava acontecendo na, dentro da casa nesse período, que foi quando ela citou o Patrix, né, que já estava rolando episódios de assédio dentro da casa, que foi o Patrix ele assediou a Boca Rosa, e eu, não, e eu não lembro se ele fez isso com outra pessoa, também fez com a Fly. Fly. Sim.
2: foi que ela tava sentada bêbada ele e fez ele ficou esfregando
1: três ou quatro vezes, se eu não me engano ele fez com a, com a Boca Rosa esse primeiro episódio que foi do, dos seios né? ele pegou no seio dela né e balançou assim, isso e tal. depois ele esfregou a genitália na Fly e depois ele fez isso com a Boca Rosa de novo
0: e a, e a Boca Rosa estava bebaça e não tava não entendendo o que acontecendo ela falou
2: dizendo acho que ela estava ficando desacordada e sabe o que que é bizarro quando no dia seguinte que isso aconteceu chamaram a boca rosa no, no confessionário e perguntaram para ela como que ela estava se sentindo só que ela estava de ressaca não tá entendendo nada ela falou tipo ah eu me sinto bem aí eles te, você se sentiu assediada ela por quê daí eles falaram pelo patrick ela não ele é meu amigo só que eu tenho eu Larissa tenho certeza que se essa imagem do que tudo que aconteceu ali ela visse... Aí ela ia ter, ela se sentir diferente. Porque a pessoa falando, ela não sabe nem de qual momento, sabe? Tipo,
0: ela nem se recorda. Mano, a pessoa estava bêbada e outra quando coisa. Quando acontece com a gente, às vezes a gente demora a entender o que está acontecendo. Imagina quando você está alcoolizada, você não está no seu estado normal, né? Então, é assim, exatamente isso. Eu acho isso. natural que tenha acontecido essa confusão com ela, dela não ter entendido, na real, o que é acontecido. Talvez aqui fora, né, ela vendo as imagens, ela tenha um outro posicionamento. É a mesma coisa que aconteceu com o Pyong também, porque... Falaram, inclusive, com as
1: meninas, é, também que foram envolvidas no caso do Pyong, que eu acho que é até mais grave do que os outros, o, o do Patrix. Eu achei que foi muito mais grave o caso do Pyong, porque ali ele foi realmente insistente, ele tentou beijar a Marcela diversas vezes à força. Mas ele, ele apalpou a Fly também, se eu não me engano, ele fez... Ele Isso... Ah, ele apalpou as meninas e aí elas falaram não. Exatamente, foi horrível aquela situação. E as meninas falaram a mesma coisa que a Boca Rosa: tipo, não, ele é amigo e então, tal, não sei o que.
2: Na segunda temporada foi quando o Daniel entrou. A ascensão e queda e aí, do a grupo. A primeira rico. coisa é que tipo, ele, <risos> ele já tinha recebido um recado do Boninho falando que não era pra falar nada, né? Mas ele entrou já falando tipo, pra Marcela que ela tava certa. E aí os meninos estavam olhando de fora e ficaram assustados, porque eles viram que eles entraram e começaram a passar muitos de recado. Eu fui pra frente da televisão assistindo esse dia, porque eu queria ver o impacto do babado. É, então. E isso, foi aí que eu comecei a ver também. E algo que eu achei muito interessante, e que a gente vai pontuar tipo, no decorrer do, desse, desse episódio do, do podcast, é que, por exemplo, o Babu, ele tava com as meninas. Tanto que no dia aqui do paredão, que saiu o Patrick e não saiu o Adson. A Manu foi chorar pro Babu, e aí ele, ela falou assim, meu, eu não entendo, será que o Brasil não tá vendo o que ele faz, e não sei o quê. O Babu até sem saber, ele falou assim, tipo, Manu, é, se você estivesse no mesmo quarto que os meninos como eu tô, eu ouviria, você escutaria todas as merdas que eles falam, sabe? E ele falou, tipo, o Patrick fala muita coisa, e talvez o público não gostou. Por quê? Porque o Babu tava andando com as meninas. Ele estava se sentindo meio que. Eu lembro. Aqui. Não hum. lembro dessa. Ele estava com uma história. proximidade. Eu, eu cheguei a Manu. ver esse vídeo
0: do Babu com a Manu. Isso. Ele estava
2: com a proximidade dela, ele confortou ela e até aí, até esse momento, beleza. Quando eles entraram na casa de vidro e começaram a contar tudo lá dentro, os meninos ficaram meio receosos com o que estava acontecendo, porque elas estavam conversando e contando sobre o caso até aí, ok. Nisso, chamou todas as meninas reunidas para elas contarem exatamente o que estava acontecendo. Foi daí que eles começaram a contar que a, o Patrick saiu por conta de casos de assédio, porque ele estava fazendo isso. Daí a Boca Rosa falou para todo mundo o que aconteceu: que chamaram ela, que pediram para ela não contar, ela não estava entendendo. Aí eles pegaram e falaram: tipo, não fica desesperado, o Adson vai sair depois, mas o Patrick que mandou tudo, que comandou o plano, não sei o quê. Aí falaram para Mari: tipo, o Lucas disse que só não de comer porque não estava com fome. E aí elas começaram a ficar, tipo, todas surpresas e meio que impactadas, sabe? Porque isso, elas não sabiam que tava acontecendo esse tipo de coisa. Uhum. Aí teve uma hora que a Ivy fala pra, pra Boca Rosa, porque a Boca Rosa sempre esteve do lado dos meninos, desde o início. A Ivy fala pra ela, tipo, seus seguidores pediram pra falar que eles estão muito magoados com você, que eles estão muito chateados com você, com o que você tá fazendo. E aí tem um, Quando eu começar a falar de seguidor, a Bianca começou a chorar que daí eu Começou acho que ela entra no na personagem ali. Porque, ai meu Deus, então eu tô errando, eu preciso ouvir as meninas e não sei o quê. E aí a Rafa falou: tipo, a gente deveria ter ouvido elas, elas estavam certas. Então elas começaram a ser as fadas sensatas do momento. Foi. Falou, aí as meninas falaram que elas estavam sendo ditadas como fadas sensatas, porque elas estavam fazendo o correto não sei o que, ninguém tava acreditando. Aí, nisso, a Manu pegou e falou assim, gente, tipo, eu sei que pode não ter ligação, mas o Babu, o Babu tava conversando comigo, ele falou que os meninos falam muitas coisas, e que isso deixei ele triste, por isso que ele não tava muito envolvido com eles, então, tipo, tudo que eles estão falando pode parecer não ser verdade, mas é, sabe? Faz tudo, tem toda uma comunicação, e, tipo, um sentido. Então, aí, elas começaram a entender, meio que qual era o lado correto. Aí, começaram a perguntar do Guilherme, mas o Guilherme não tinha nada a ver, até então, né, ninguém sabia que ele era um... Boilish também. É,
1: porque na verdade ele estava presente. Mas até então ele, ele não era o problema. Ele estava presente nesse, em, em, em todo o rolê, só que ele uhum. era o come quieto, né? Ele estava é. ali quietinho. As e pessoas Ele, falava, simplesmente que ele, não ele Mentira, falava que ele
2: não estava. Mentira, ele tava. É... Todos, sabe, é isso que eu, tô, que eu fiquei com muita raiva. Todos os meninos, porque depois desse papo, as meninas foram confrontar eles de volta e falaram sobre tudo que aconteceu. Tipo, que é, esse tipo de comentário saiu e que não sei o que, não sei que. A Mari foi chorar pro Lucas Lano que tinha escutado. E ele falou que ele não tinha falado, o Prior falou que não tinha escutado, os meninos falaram que não tava no meio, que tinham combinado, é. tinha combinado dois ou três, que eles não estavam participando. E estavam todos eles ali, sabe?
1: É exatamente. Isso,
2: mano, ai, que ódio. Essa segunda temporada <risos> matou é. Mas é, a segunda temporada foi, foi da Fada com, foi quando sensada. teve
0: aquela... A, que todas as meninas foram confrontar o Adson, e teve aquela, é, aquela cena icônica, né? De Ele Isso. sozinho lá, e todas as meninas ao redor.
1: Uhum. exatamente, ele dizendo que não é machista nove meninas dizendo que ele era machista e ele dizendo, não, eu não sou machista não sou eu sou eu, não. machista?
2: Que, é, não, e ele ainda fala, acho que foi ele que falou assim, eu não sou machista eu tenho uma mãe aí a, a Gisele mas todo mundo tem mãe todo mundo tem mãe, tem presidiário que tem mãe tem assaltante que tem mãe e a pessoa vai deixar de ser assaltante?
1: É umas coisas que, tipo.
0: Não, era é, é Não, terrível. impressionante que todo mundo amava a Gisele nessa época, né?
2: Pois é, é cara. Porque,
0: todo mundo porque
1: amava a Gisele. Gisele. Tentou,
2: porque a Gisele tentou convencer as meninas do que ela escutou e ninguém acreditou. Então a Gisele ali, na primeira temporada, as fadas sensatas era Gisele e a Marcela. Na segunda, eram todas as meninas, menos a Bianca, porque estava passando pano para os meninos, uhum. que até o apelido dela virou pano rosa, <risos> e a Fly, que tava, tipo, do lado delas também, Isso. do lado deles. Então, tipo, a, todas eram faras sensatas,
1: exceto eles. Exatamente. E eu me lembro, tenho, de um VT que teve, que, assim, os meninos, é, as meninas estavam lá dentro, com o Daniel, a Ivy, Tava todas as meninas, incluindo a Fly. É, e, assim, o que foi combinado... Entre as meninas, é que elas não passariam essas informações para os meninos. E a primeira coisa que a Fly faz é ir falar com o Guilherme. Nossa, sim. Sim, que ódio. É por isso que todo mundo odeia a Fly, gente. É, exatamente. A primeira coisa que ela fez foi ir falar com o Guilherme e explicar tudo o que aconteceu. Parabéns, Fly. Neste momento, você ganhou o meu ódio.
2: As meninas falaram que iam ficar unidas. E aí, tipo, ela fez isso e não acreditou no que elas
0: disseram, sabe? E o rancor ficou até agora, porque todo mundo continua excluindo a Flá, de vez em quando esse assunto continua voltando à tona. Por exemplo, teve um, um jogo da discórdia recentemente, que isso voltou à tona, né? Quando a Thelma foi indicar ela, quando teve um jogo da discórdia, e todo mundo falou isso, que ela ficou do lado dos meninos, ela ficou do lado dos meninos, então é um assunto que para eles ainda tá muito, assim, é uma ferida que não cicatrizou, né? Então, mas o problema da Fly...
2: É porque a Fly é a, o prior de... de é que, Sire. na verdade, o que aconteceu... É, também. Mas o que aconteceu com ela é que, tipo, ela descobriu isso, essa informação. Ela teve chance de ficar com as meninas ali, como a Bianca, no início, fingiu que estava. Mas aí, depois, ela foi pro lado deles. Quando ela percebeu que, por exemplo, tudo que a, casa, a galera passou na casa de vira tava fazendo sentido, que era sair os meninos um por um e não sei o quê, ela começou a perceber que talvez tivesse algo errado. Mas enquanto mas a Bianca tava tarde. ali... Não, mas enquanto a Bianca tava ali com ela, ainda de boa. Quando a Bianca saiu, ela percebeu, tipo, meu, todo lado errado. E aí ela foi tentar grudar nas meninas. Só que daí já era tarde, porque, tipo, tu, já tava tudo formado, as pessoas já estavam cientes o que tava acontecendo, sabe? Não, você não vai esperar suas amigas todas saírem, seu bom de todo, pra você ver achar que agora faz sentido. Foi aí que é, começou exatamente. a dar... Ela começou a ficar, se ligar. Ah... O Daniel, ele percebeu que a Marcela era a fada sensata e logo no primeiro dia ele já engrudou nela e ficou muito Jesus próximo dela. Isso que
1: é homem chato.
2: Ele ficou próximo dela. Que aí eu também acho que é oportunismo. E até as pessoas da casa estavam achando que era. Ele começou a ficar muito grudado nela. E aí, a terceira temporada começa com as passadas de pano que ele tava recebendo.
0: Uhum. Nossa. É. Uhum.
1: Antes, antes disso, ainda teve... Eu acho que a segunda temporada ainda engloba o relacionamento tóxico da Gabi com, com o Guilherme. Eu acho que a segunda temporada termina com a saída do Guilherme. Não, eu acho que a segunda temporada... Não, porque
2: quando o Guilherme tava na casa ainda, tava todo mundo já ficando meio que incomodado com o Daniel, tipo, o Guilherme ia sair, ia, mas o Daniel já tava na lista, por isso que eu acho que ele entrar pra terceira a segunda temporada pra mim termina quando a Gabi olha pro Guilherme e fala assim, ai, e meio é esse não, caos, meu Deus. tudo que tá acontecendo eu consegui me apaixonar por você, que aí a no galera fica mãe. no meio de
1: tanta guerra de tanto caos eu consegui eu me apaixonar você. por você
2: Querida, não tinha nenhum um mês de programa.
1: Amada. Amada. <risos> Habibi. Beloved.
0: Tem aí também a questão do, do Babu. Porque o Babu, ele é um... É sempre uma questão que a gente vai estar tá voltando, voltando, voltando. né? Como a, a Larissa falou. É, teve o um momento em que o Babu, ele estava com as meninas... Aí teve um momento que o Babu foi excluído do rolê e teve um momento que o Babu ele acabou se aproximando dos meninos também.
2: Então, isso é na segunda, tipo no final da segunda, porque ele começa a ver que as meninas estavam agindo desse jeito, elas começaram muito de se unir, de não se votar e não sei quê. o que O que aconteceu com os dois meninos que estavam próximos, que era o Pyong o Daniel. Não, eram três, né? O Daniel, o Pyong e o Babu. O Pyong, ele pegou meio que. Entendeu o que estava acontecendo e foi tomar a frente para meio que liderar as meninas, como se ele tivesse se sentido pertencente àquilo. O Daniel entrou ali porque foi ele que passou a informação e ele grudou na Marcela. No Babu, eles fizeram ao contrário, tipo o Babu não estava conseguindo forçar essa, essa aproximação igual o Pyong fez, o Daniel fez, então eles meio que criaram como se fosse uma bolha para afastar ele um pouco, sabe? E aí entrou essa comunidade hip.
1: Teve o, o episódio também das brigas pela comida. É, e aí, tipo, o Babu ficou meio que sozinho,
2: porque as meninas começaram a conversar, daí se assim, estavam mais próximas do Pyong, foi quando ele começou a montar a comunidade hippie, e aí estavam todos eles com aquele esquema de não se votar, porque o Pyong estava meio que, eu acho, de uma maneira oportunista, né, porque ele foi um ótimo jogador ali, tava analisando tudo e sabia que aquele era o lado meio correto. O Babu já estava meio perdido, e começou a se sentir excluído, foi quando ele foi falar sobre a segregação e todos os outros pontos. E aí ele chegou nos meninos, se eu não me engano, acho que no Lucas e no Prior, e falou, tipo, olha, eu tô me sentindo meio que sozinho, e como a gente já tá no mesmo quarto, a gente tá mais junta, eu prefiro me aliar a vocês, tipo, pra gente poder unir forças. E aí eu acho que fecha essa segunda temporada com o Babu mudando de
0: lado, digamos assim. Inclusive, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção para acompanhar o programa diariamente, porque até então eu só via as coisas pelo Twitter e tal. Não eram todas as vezes que eu ia assistir a televisão, só quando era alguma coisa muito pontual. Como, por exemplo, a entrada do pessoal da Casa de Vidro, algumas eliminações. Aí eu ia, assistia, mas não estava acompanhando diariamente. Aí, com a repercussão da situação do Babu na casa, que tinha muita gente comentando que estavam muito preocupadas com a situação dele, que estava sendo excluída e tudo mais. E foi uma das coisas que me chamou a atenção, chamou muita atenção para assistir. Eu não sei vocês, né? Se isso também chamou a atenção de vocês, da forma como chamou a minha.
1: É, na verdade, nesse momento, eu estava ainda naquela, não, as meninas estão certas ah, porque o Babu, a partir do momento que ele foi pro lado dos meninos ele começou a fazer um pouco de merda também, ele começou a ter algumas, é, algumas falas homofóbicas, machistas é, machista e, enfim ele começou a fazer merda também né? não, não sei se porque, ah, eu tô ali no meio daqueles meninos e, que eles falavam reverberava muito e assim, ele se sentiu meio que influenciado não sei, mas eu sei que quando ele se juntou com essa galera com esses caras ele falou algumas merdas que inclusive repercutiu e ele não era favorito nessa época quando, quando ele se, se juntou com eles, até então, até o momento que ele foi lá e deu uma aula para os caras com relação a feminismo, aquele, aquele lance que, ela, que ele explicou para eles né, o que era questão de privilégio e tal, esses negócios então, aí ele ah, nossa, olha como o Babu é sensato e tal, a partir do momento que ele realmente se distanciou mais das meninas e foi pro lado dos caras ele começou a ter umas atitudes muito merdas e ainda nesse momento, estava rolando, é, a Marcela estava junto, ainda no início, com o Daniel, e aí começou, neste momento, a, a acontecer algumas coisas que, assim... O, peço, o lado do, da, da comunidade hippie, né, como eles gostam de se denominar, eles passavam um pano para algumas coisas que o Daniel fazia, para coisas que o Pyong fazia, enquanto que quando era para o outro lado eles, elas atacavam. Então isso é que foi começando a minar né, toda aquela comunidade ali. Enfim, se tornaram hipócritas.
2: É, eu acho que o Babu, na verdade... Porque eu vi um vídeo esses dias recente... Acho que daí Ivy falando que o Babu mudou muito. Ele não, ele sempre foi a mesma pessoa, sabe? É, eu acho que sim. Ele tem um problema... Tanto que até ele mostra num vídeo falando que o problema dele até com a cozinha... Que o filho dele falou assim... Ai, pai, não vai brigar na cozinha, que não sei quê. o quê. Babu, ele é uma pessoa que... Tipo, a realidade dele é diferente de muitas pessoas ali... E a vivência dele é, é, tipo, de totalmente de uma outra forma, sabe? E a idade dele também é diferente. Então, o que foi construído pra ele não é o que eu vivo, não é o que a gente, tipo, outras pessoas vivem, por exemplo. O tempo e a, as informações que a gente recebe não são é as mesmas que ele recebe. Ele tava falando um dia esses dias que fez o, acho que o Instagram, e começou a ver muita gente seguindo, acho que foi muita gente seguindo ele no Instagram na época, e ele começou a ficar assustado, porque ele acha muito estranho esse tipo de coisa. <risos> então a gente tem que entender também que ali ele é o cara mais velho e tem um choque de, de idade e de geração muito grande. Então vai ter um atrito, sabe? Tipo, pessoas convivendo juntas sempre vai ter um atrito. É, uma coisa que eu percebi é que ele teve sim discursos machistas, mas, diferente dos outros, quando ele percebeu o que ele falou, quando alguém disse alguma coisa, ele, ele lá e se desculpava. Isso. Coisa que Exatamente. eu não vi nenhum deles fazendo. Então, quando as pessoas falam pra mim, ah, o Babu mudou pra, pra ruim e depois ele voltou pra ser uma pessoa boa. Pra mim, ele sempre foi a mesma pessoa, sabe? Sempre teve muita coerência é. nas coisas que ele foi falando e que ele foi construindo. Diferente dos meninos, que eles ainda até falaram que não tinham dito tudo o que eles disseram. Tipo, o Guilherme, por exemplo, ele começou a mudar muito, depois que ele se, se relacionou com a Gabi, ele começou com um discurso muito abusivo pra cima dela, com muita apela apelação psicológica. Que, tipo, Total. Tanto que tem uma imagem que viralizou dela deitada no chão, chorando, pedindo pra ficar sozinha ele lá. Sim, olha o que você que queria tá fazendo, respirar, olha o né? que você
0: faz comigo. Foi. É, e ela só queria ficar só. Isso também foi outra coisa que me chamou muita atenção no programa e me fez querer acompanhar realmente também, porque eu já passei por essa situação. Eu sei o que é um relacionamento abusivo. Eu já vi isso. Então, quando eu vi que isso estava acontecendo na, na casa e a forma como estava sendo repercutido, as imagens, os vídeos dela circulando, isso me abalou muito a ponto de dizer assim eu tenho que assistir agora porque eu quero ver esse cara sair porque eu quero ver o que é que vai acontecer. E aí, a partir dessa situação eu comecei a assistir todo dia e aí só sosseguei quando ele saiu. Inclusive, foi
1: teve um bafafá, porque assim é, foi um paredão entre ele e o Piong o Piong já tinha feito aquele é, tinha rolado aquele lance lá do assédio do Piong, que foi como eu falei antes é, foi pior do que o dos outros chernobois né, e o pessoal lá pra, meio que passou pano pra ele e aí teve uma galera falando, não tem que tirar o Piong, vocês estão esquecendo do assédio, não eu disse, gente, o problema é a Gabi porque você, a gente precisa tirar o Guilherme, porque ele está fazendo um mal diário
2: a Gabi. Para essa menina, sim.
1: Ela Exatamente. só chorava,
2: gente. Ela só chorava, só chorava. E a, o rosto dela fez, eu não me uma pessoa totalmente triste, totalmente mal. Ela não estava nem sabendo mais o que estava acontecendo
1: ali, sabe? Exato. Pois é. E eu vi uma, um vídeo, inclusive, da Manu e da Rafa. Elas perceberam o comportamento da Gabi. Uhum. Eu
2: vi um vídeo desse que as meninas pediram pra ela dividir o que tava acontecendo, porque ela tava muito mal. E ela falava que não podia falar, que não ia falar que não ia falar. E as meninas, tipo, não, conversa com a gente, conversa com a gente. Ela, não, eu não posso. Nossa. Sabe, tipo, ele impedia ela até de conversar com as amigas sobre o que tava acontecendo. É, mu é muito
0: forte isso. É exatamente. E isso me incomodou tanto, porque eu comecei a ver os vídeos de, quando eles mostravam os vídeos Gabi Feliz most, conversando com o pessoal, e depois a Gabi depois falar com o Guilherme e a gente via a mudança na pessoa Era a forma nítida. como ela passava do normal dela, uma pessoa normal que ela é, para uma pessoa totalmente depressiva ela já vinha passando por problemas né, eu acho que ela tinha falado aqui antes que tinha passado por depressão antes de entrar na casa né
2: então, ela tem depressão e ansiedade e daí quando ela entrou na casa, eles não deixaram ela vir com, com, com medicamento. Então, ela não está tomando remédio, mas ela tem depressão e ansiedade.
0: Pois é. Então, essa situação de confinamento ali é um jogo psicológico, porque ali a gente está avaliando o comportamento. As pessoas entram ali e muitas mostram quem realmente uhum. são. Muitas mostram seu lado pôdeo e outras criam personagens. Dificilmente uhum. a gente sabe se a pessoa que está ali realmente é o que ela é fora da casa. Mas é como se fosse um estudo de comportamento. Tudo que está ali é afeta o psicológico da pessoa de uma forma, digamos assim, absurda. Porque você perde a noção da realidade aqui fora, você não convive mais com outras pessoas, são só com aquelas pessoas ali dentro. Você não tem mais notícias, né? Você não tem contato com o meio externo. E qualquer coisa afeta. Por exemplo, hoje a gente vê o quanto coisas pequenas afetam a Gisele.
1: Nossa, gente, pelo amor de Deus, aquela garota precisa muito se tratar.
0: Assim. É, deixando à parte os lados que ah, fulano é escroto fulano é isso, fulano é aquilo a gente tem que perceber isso também o quanto que essas coisas afetam o psicológico da pessoa aqui uhum. fora, eu uhum. acho que as pessoas jogam muito pelas atitudes que eles têm lá dentro, por exemplo uma merda que você faz lá dentro você é julgado o programa inteiro mas as pessoas se esquecem que aquilo também é um jogo de convivência que aquilo afeta bastante o psicológico do outro e tudo mais e essa situação com o Guilherme, que é uma coisa que eu fiquei extremamente preocupada se a produção ia fazer alguma coisa, porque eu acho que a produção estava esperando acontecer alguma coisa mais grave para poder tomar uma atitude, como foi o caso da Emily no BBB 17. Mas
1: o cara não foi expulso na Emily.
0: Não foi. Mas ele estava sendo agressivo com ela, Miguel Ele encostou sim, a na sim. parede, ele apertou o braço dela. Mas nada aconteceu. Aí assim... Eu não sei se a produção, acho que não, não sei se a produção chegou a chamar o Guilherme no confessionário para falar alguma coisa, eu não sei. Não, não. <risos> então, é como eu falei, é... acho que eles estavam esperando acontecer alguma coisa mais grave para tomar uma atitude. Então, assim, se o público não tivesse caído em cima para tirar naquele momento, a coisa só ia tender a piorar, é piorar e piorar. E uma coisa
1: que eu achei, assim, que eu não gostei, é, é que agora, na campanha da Gabi, estão colocando ela como Gabi exemplar. Nossa, sim. Pra quem não conhece, isso é uma referência a um filme chamado Garota Exemplar que pinta um cara como vítima e que, na verdade, é vilã, a vilã é a
0: mulher dele. Que é uma psicopata.
1: Que é uma psicopata. E Gente, esse, esse meme é errado em tantos níveis, tantos níveis, que nossa senhora, não, não passa pano pra, pra abusador, gente, pelo amor de Deus.
0: Pois é, e assim, a gente não tem noção do quanto uma brincadeira, por mais que ela pareça inocente, o quanto ela pode afetar o outro, né? Nossa,
1: foi ridículo, eu olhei assim e eu, eu vi pessoas rindo disso, eu disse, gente, que comparação mais horrível, pior comparação que vocês podiam ter feito. Ai, ó... Mas enfim,
2: cansa, mas sabe um problema também é porque, por exemplo, é, existe acho que uma linha assim do, dos héteros que às vezes irrita. Que tem aquele hétero que é, que ele é hétero top mesmo, que a gente fala aqui em São Paulo com é aquela pessoa bem padrão e aquele menino normalzão que todo mundo gosta, tipo meio que o Lucas, assim que a, admite que ele é desse jeito e para ele tudo bem, e tem o outro lado que se que paga de ser uma pessoa desconstruída. E aí, tem um que, tipo, que é o lado meio que do Guilherme, um pouco misturado com o Pyong, que acha que é aquela pessoa desconstruída
1: uhum. que
2: tá ali andando com as pessoas desconstruídas, porque os meninos, eles tinham medo da, da figura da presença feminista da Marcela. Uhum. Já o Lucas e o, ou já o Guilherme e o Pyong, não. Porque eles, eles têm um pouco de noção e esse processo de desconstrução. Só que esse tipo de cara é o pior, por quê? Porque ele vai usar essa oportunidade de desconstrução para tipo, para acabar prejudicando, para acabar fazendo esse tipo Exato. de abuso, por exemplo, que ele fez com a Gabi, e aí é visto como ele, ele é um cara muito bom, ele não fez isso, nada disso aconteceu. Ou como o Daniel, por exemplo, que tava ali no meio das meninas, porque ele é o um cara desconstruído, uhum. e todos os erros que ele comete, a galera releva. Nossa! E fica relevando porque ele é o porque ele é um amigo desconstruído, sabe? Porque ele é aquele amigo... Aquele o amigão. famoso
0: esquerdomacho. É, é esse tipo de cara. Eu tava cara. na dúvida, na, de na definição, se era o esquerdomacho, se era o feminista, é se esquerdo, era o sede É o esquerdomacho,
2: porque é aquele cara que tá agindo como se fosse de realmente esquerda, desconstruída, mas no final ele não é, sabe? É. Então, é muito complicado isso, porque daí, no lugar, de, por exemplo, no, na casa, eles agirem da mesma forma que agiram com os outros meninos também para esses esquerdomachos eles agem diferente porque eles têm um, um grau um pouco mais de aceitação por conta uhum. das atitudes que eles têm
1: com as meninas, então tipo, não é nada coerente exatamente, é, foi aí que as fadas sensatas deixaram de ser sensatas e deixaram de ser fadas, né viraram, viraram assim um poço de ranço pra todo mundo
2: e aí, tipo, um ponto dessa que me incomoda sobre isso é que, por exemplo, o Prior, ele, ele é uma pessoa totalmente errônea, e eu não concordo com o discurso dele, nem um pouco, só pra deixar claro. Mas algo que eu achei coerente que ele fez foi no dia que ele se jogou na piscina. Sim. Porque o Daniel, tipo, tinha perdido várias estalecas, e aí ele foi e se jogou na piscina. E todo mundo, não, você não tinha que tá fazendo. E ele fala ainda, vocês um pano pra ele, tipo, dele. No dia que o Lucas não colocou... Nenhuma estaleca na Shepa, todo mundo veio massacrando ele, falando que ele tava errado aqui, que não sei o quê. Ele, mas o Daniel não coloca porque ele não tem estaleca, ele tá devendo. Ah, e vocês, é? aí, todo mundo colocou o Lucas no paredão e o Daniel não. Só que os dois fizeram a mesma coisa. Tipo, os dois não deram nenhum dinheiro. A única diferença é que um tinha e o outro não tinha porque ele perde o
0: tempo inteiro. Tipo, teve um momento. E perdia por besteira, né? Por falta de atenção. É. Ele... É besteira mesmo. Cara, eu, eu não sei o que era aquilo.
2: Teve um momento que eles tiveram atenção, que tipo, chegou, teve uma hora que eles falaram que o Daniel não ia mais perder, que quem ia perder esse era a casa, pelas coisas que o Daniel fazia. Foi. E ele continuou fazendo, então o Prior falou, você vai perder, você vai olhar ali, não né, precisa olhar, eu vou olhar também, então eles, o que você perder eu vou perder igual. Uhum. E aí a galera começou a ficar contra o Prior por conta desse erro que é do, do Daniel, e aí a começou a gente perceber quem é realmente não é nem fada sensata, porque eu acho que as pessoas pegam a palavra fa fa frase fada sensata e deixa como se fosse aquela deusa que nunca erra, sabe? Não,
1: eu acho isso horrível. Isso é péssimo. E eu acho que o
2: BBB veio pra isso, pra desconstruir esse negócio de fada sensata, porque todo mundo erra e tá todo mundo a brigar, e tá, tipo gente, a gente é ser humano e, tipo a gente vai errar em algum momento. Claro. Mas exato vale, vale a coerência. Exatamente. Foi quando esse, esse tipo de atitude começou a ficar muito mais forte, a Rafa se destacou por ter coerência, eu acho que é aí que começa a, uhum. a quarta temporada abrindo aspas, porque ela começou a perceber o incômodo do público, que ela gente, o pior até é certo, porque tipo, incomoda muito, ele tá fazendo, o Daniel tá fazendo tudo isso, e todo mundo passa a mão na cabeça, ou quando ele briga com alguém a gente vai chamar a atenção dele, ele fica bravo, ele fala que ele não quer ouvir ele sai andando, uhum. tipo até onde vai a passada de pano que ele tem? E a Marcela, por ficar mimando ele, a galera começou a falar que ela entrou como ginecologista e saiu como pediatra, porque ela tava passando muito pano Não, pra gente, ele. ai gente,
1: gente, gente, olha, tinha cada... A Mãe Sela. Mãe Cela. Gente, era cada coisa que você olhava assim, ela tá tratando com a criança. Principalmente naquele, naquele episódio lá da Barata, que tá todo mundo dizendo... É, Daniel, não, você tem que lavar a mão, você não pode pegar uma barata assim e ficar, ah, mas essa barata não tem vírus aí Marcela, não tem que lavar a mão não pode cara, é uma criança é, ele age feito uma criança. Nossa, era
0: extremamente irritante ver o Daniel, porque ele era, ele era um cara muito sem noção. E assim, realmente, eu acho que a Rafa, quando ela passou a ter esse destaque, a mostrar ela sendo mais consciente do que as outras, chamando a atenção para esses tipos de comportamentos, realmente, ela cresceu mais no jogo.
2: Tipo, existem muitas coisas de coerência. Inclusive, a gente debateu esses dias por conta da Manu, no paredão que teve a Manu e o Prior. Uhum. Porque a galera tava falando que a Manu é racista. Eu e o Igor, nós somos pessoas negras, né? Eu sou negra de pele retinta. E aí, é, tava tendo o discurso da Manu. Tavam chamando ela de racista. E o Pior tava votando ele, nele por todas as coisas que ele faz. E aí, tinha uma galera que tava sempre com aquele discurso de militância, de não sei o quê, querendo votar na Manu. Aí, eu, gente, vamos ser coerentes. Existem dois pontos aqui. A Manu teve uma fala racista? Sim. Eu, o que a gente precisa entender é que todo mundo, todas as pessoas brancas, elas em momento algum, em algum momento elas vão ter uma fala racista. Por quê? Porque isso foi construído na nossa vida, e são coisas que tá enraizado, sabe? Tem palavras que a gente fala que às vezes a gente não sabe. Por exemplo, CC é uma palavra
0: racista que vem em cheiro de
2: crioulo. Tem gente que fala CC e não
1: sabia Sim, que era racista. Eu não, não, não sabia. Na verdade, eu nem sabia.
0: Eu também não sabia.
1: Então, tá vendo? Tipo...
2: É, e às vezes a gente fala esse tipo de palavras sem até saber o contexto, e eu não tô dizendo que é um erro, é, tipo ah, eu, eu, um erro você não saber vai ser um erro sim, a partir de agora que você sabe você não agir dessa forma então, é a mesma
1: coisa de feito nas coxas
2: é, é, em aca é tipo, tem palavras que não dá pra usar inclusive tem um episódio da Fropausa que a gente fala palavras que você não deve falar mas a Manu, por exemplo, quando ela fala sobre os casais que combinam falando do Daniel e da da Marcela entra num ponto de de anos atrás tipo quando o Brasil teve a teve a libertação do escravatura do período escravocrata teve um processo chamado eugenia aqui no Brasil que era meio que para limpar a, o, o país da população negra que eles acreditavam que as pessoas eram de sangue só porque a sua cor era branca você era tipo meio que de sangue azul meio que como se fosse um pouco de nazismo assim uhum. E aí, eles queriam limpar essa população. Então, houve o processo de misturar os casais raciais. Tipo, de, de diversas raças. Então, eram pessoas brancas e negras se relacionando. Só que eles começaram a mostrar... Isso tem, tipo, relatos e tem cartas. E é, foi comprovado que eles estavam... tipo, Tem anúncios de pessoas falando que não era pra se relacionar com pessoas negras, sabe? Que isso era algo errado, que isso era algo feio. Então, quando a Manu fala que um casal igual combina... Ela traz numa carga histórica todo esse contexto. Exatamente. Só que isso é inconsciente. Ela não sabe o que ela estava querendo dizer. Ela não, não teve ideia. Porque isso está estruturado, assim. Então, tanto que, tipo... Ela fala numa inocência que... Se a Thelma ou o Babu tivesse ali... Eles tinham conversado com ela... Que ela tá abrindo um pouco sobre relacionamento interracial. E ela não sabe. E o tom que ela fala é um tom tão leve, tão, tipo, tranquilo, que ela não tem nem noção do que ela falou. Ela teve uma fala racista, sim, só que foi inconsciente. Eu, eu acredito muito que, se, assim que ela sair, a, as pessoas vão mostrar pra ela a fala dela, e ela vai se desculpar e vai até se sentir mal, porque as meninas corrigiram ela de outras falas, teve diversos momentos ali que eles foram corrigidos e eles, tipo, entenderam os erros dele. Então, foi, foi, ela foi racista, foi... Mas sabe quando você entende que a pessoa não tem nem ideia do que ela tá falando? É diferente da, da Ive, por exemplo. Aí que entra em dois pontos, por exemplo. A Ive, ela pintou o babu como um monstro. E ela leva isso sempre. A Marcela, por exemplo, falou que só vê ele na cozinha. Então, ela, como ela vê uma pessoa negra, tipo, servindo ela. O Daniel disse que só associava ele com a xepa. É que você associando uma pessoa com a questão de, de humil... não de humildade, né, mas questão de inferioridade, você se sente melhor, eu só vejo ele na cozinha, porque na cozinha normalmente os funcionários, e ela é aquela pessoa que fica sempre na frente, ou quando a Gisele, a Gisele foi extremamente agressiva e racista quando ela fala que a, a... Thelma usa cor de barro no rosto.
0: Ai, eu vi isso, achei horrível. Isso
2: que me incomodou mais... É outra
1: frase da Gisele. Quando ela, quando ela é, pega o, o feijão que o Babu tava, tava fazendo, que ela olha assim e fala, vixe, esse feijão é, mucumbado, uma coisa assim.
2: É, então... então... E, e aí, gente... o, o, a, a diferença da Gisele, por exemplo, ele dá pra comparar pelas fadas sensatas. A Manu falou dessa forma de uma maneira inconsciente, que já ficou claro. Mas quando a Gisele fala, ela fala tipo... Ai, olha só, você passa barro no rosto aqui, não sei o quê. E aí, a galera tava passando pano pra Gisele, falando que ela tava falando em relação à quantidade. Não. Quando você pensa em quantidade, eu, quanti é, barro não é medido de quantidade. Porque eu não vou na padaria é e peço oito barros de pão. Você pede oito barros de pão? Ninguém
0: faz Ninguém isso. Ninguém
2: pede. Oito barros não. de laranja, oito barros de abacate. Então, não foi a quantidade que ela falou. Ela estava falando sobre cor. E todas as outras meninas estiveram coniventes rindo. Tipo, é muito difícil pra uma pessoa de pele negra encontrar produtos, principalmente de maquiagem, pra, pra, pro nosso tom de pele. E ele vai ser mais escuro, porque a gente é mais escura. Então, isso já entra num processo de autoestima. Sabe aquele bullying que a criança sofria quando na escola, por não ser aceita? É como se ela estivesse tornando tudo isso à tona e deixando descaradamente que ela se sente superior porque a cor da base dela não é aquele tom. Então, tipo, a diferença das duas falas, sabe? entre a Manu e o Prior eu falei, gente, o discurso do Prior é totalmente errôneo, e ele já teve comportamentos racistas também inclusive inferiorizando o Babu Sim. inclusive falando do Babu que ele dizia ser amigo, então tipo entre os dois, é muito mais coerente a gente tirar o Prior, e eu não tô falando que a Manu não vai sair, a Manu vai sair também uhum. mas assim, tipo, entre o Prior e a Manu o momento mais grave era tirar o Prior porque quando teve o Pyong e fulana, que era causava também, tiraram o Pyong, entendeu? Tipo, não faz muito sentido.
0: Exatamente. É porque a Manu, ela sempre se mostrou uma pessoa que estava aberta a aprender, né? Diferente do prior. Exatamente. Ele, assim, durante um tempo, ele mostrou um certo comportamento, uma certa melhora, entre aspas. Eu não sei se ele estava fingindo, se ele surtou, sei lá. Ele estava assim, fingindo. ele passou um tempo assim, mas tranquilo. Tanto que as pessoas da casa começaram a conviver melhor com ele, ele começou a conversar mais com as pessoas, a interagir mais, se relacionar melhor. Uhum, e depois, nas últimas semanas, acho que na última semana, antes dele ser eliminado, ele pirou o cabeção e surtou. E começou a... a ele voltou aquele comportamento que ele tinha antes, mais agressivo. Vocês não acham que era
2: porque ele estava sozinho? Eu acho que pode ser porque ele estava sozinho, sabe?
1: Hum.
2: Nessa briga que ele teve com o Babu, por exemplo, ele é a única pessoa que ele tinha para conversar ali, era o Babu. Então, se ele não tivesse o Babu, ele não ia ter ninguém. E aí, quando ele voltou a falar com as meninas, ele tava meio assim, tava mais focado nas meninas e o Babu ficou meio só. Depois que ele brigou com o Babu, ele começou a se ver perdido e começou a mudar o jogo dele e ir atrás da Fly. Eu acho que o Prior, ele tem muito esse medo de estar só, sabe? Mas
1: ele fala... Não, inveja É como ele é incoerente. Porque ele fala o tempo todinho que o negócio dele é só, que ele não, não, não quer jogar em grupo com ninguém. Mas é a questão da afetividade e da convivência. Tipo,
2: ele se sentir muito sozinho.
1: É, falando sobre Babu, especificamente, Babu e Thelma. Uma coisa que eu acho... Assim, é nítido. A Ivy e o Daniel, eles não sabiam dizer por qual motivo eles... Não gostavam da
2: Telma do Babu. E as únicas pessoas que eles não gostavam eram as pessoas negras, né? E as pessoas
1: escuras ainda. Exatamente. A Ivy, ela, o Daniel mesmo, é, que quando, naquele momento que ele deu um monstro para Telma, ele falou que ele considerava mais a Fly, que era a opção de voto dele, do que a Telma. Por quê? E não tinha motivo nenhum
2: para isso. E ele não achava certo a comunidade não se votar, porque ele queria votar nela. Exato. Quando ele saiu da casa, ele ainda falou que ela, ela era próxima a sair, porque ele achava ela planta, ele, se tivessem colocado no paredão com ela, ele ficava. É, é isso que eu falo, tipo, o, o Daniel, ele é exatamente o padrão, o homem é ter o padrão, aquele loiro, magro, ele é muito padrão. E aí ela é aquela personificação do padrão... Só que ela é aquela morena padrão... Só muda a cor do cabelo... Eles ficam agindo de uma maneira tão opressora... para cima dos dois que para eles é como se fosse algo comum, sabe?
1: Uhum. E aí
2: que tem que tem as facetas do racismo, por exemplo. Eles agem de um racismo inconsciente, como para as pessoas acharem que é normal, mas não é. Não é normal você olhar para um, uma pessoa negra que ela é sempre vista como raivosa, que ela é vista como aquela pessoa revoltada, porque se você parar para pensar em todos os con contextos sociais, por exemplo, quem é que a gente tem quando a pessoa anda na rua tem medo de ser assaltado quando olha uma pessoa negra? Quem é que é seguido achando que vai roubar uma loja porque a pessoa seguida numa farmácia, é uma pessoa negra quem é que quando tá andando na rua tem que mostrar que não tá assaltando ninguém, que tá só com uma mochila porque não morre porque morre, é uma pessoa negra, sabe então essas pessoas sempre atacadas, são vistas como uma, um monstro e aí ela vai, os dois, né e pinta os dois como um monstro Fala que foi um exagero a Thelma ter achado que foi muito errado ele ter colocado ela como monstro. Foi, foi, foi muito incoerente do Daniel e da Ivy ter colocado ele como monstro. Sim. Falou que a Thelma tava raivosa porque ela foi falar pra Mari que a Mari tinha sido… Nossa! Que a Mari tava, tava falando que deu a prova pra ela. A Mari não deu a prova pra ninguém, gente. Ficou muito claro que ela muito. não tava aguentando
0: mais. Ela tava desistindo. É, ô Larissa, deixa eu te perguntar uma uhum. coisa do teu ponto de vista, ah, assim, como que tu enxerga a questão da Thelma, dessa amizade dela com as meninas, a comunidade hippie, assim, a partir do momento em que ela ganhou o monstro do Daniel, que começou a, a romper a comunidade, que o Daniel falou que não tinha afinidade com ela e tal... Tu acha que ela tá percebendo que tá sofrendo racismo ali dentro? Ou tu acha que ela não tá percebendo isso?
2: Ela sabe o que tá acontecendo ali ela tem ela tem a consciência do racismo. Só que existe um ponto é que, por exemplo, eu estudei em escola particular durante muitos, muito, muito tempo, assim, tipo, da minha vida. Na verdade, na maior parte da minha vida eu estudei em escola particular, só na primeira e na segunda série que eu estudei em escola pública. E aí eu era a única negra ali. Eu sofria muito racismo, muito racismo. Só que era. Eu, eu tinha dois pontos. Ou eu tentava me encaixar e meio que relevava tudo o que acontecia, todos os ataques que eu sofria, pra pelo menos me sentir incluída e pertencente a alguma coisa. Ou eu fingia, ou eu apontava pra todo mundo e eu, eu era isolada e aí até uma, tipo, ela teve as mesmas vivências que eu, assim, tipo, no decorrer da vida, tirando a parte dela estudar medicina, porque eu estudei, estudei arquitetura e urbanismo, depois eu tranquei e fiz publicidade e propaganda. esse é, era a única pessoa negra num ponto, é como se você não tivesse, você não tem nenhuma outras pessoas parecidas com você, mas você precisa se encaixar e você precisa se inserir. Então, ela tá ali, não é que é por conveniência, mas é porque são as únicas pessoas que demonstraram um afeto para ela inicialmente, porque o Babu, ele teve uma identificação, só que o Babu é homem. É muito solitário, eu tenho um episódio no podcast que chama Solidão da Mulher Negra, que é muito solitário para ela ali estar tá num ambiente onde ela não se sente representada, onde ela não tem com quem conversar, onde ela não tem questões que ela pode falar, onde ela não consegue conversar abertamente com, com alguém. Sabe? Sem que esteja nenhum problema. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que eu quero conversar com eles exatamente sobre tipo, qualquer coisa, tá tudo bem, eu sei que a pessoa vai me entender. É, e tem pessoas que não. Tipo, uma mulher gorda, por exemplo, ela vai se sentir muito mais confortável abrindo coisas das necessidades dela no interior com uma outra mulher gorda do que com uma mulher magra. É, tipo eu, sou, eu uso 34. Ela não ia se sentir à vontade falando das mesmas coisas, por exemplo, de como não é fácil para ela encontrar alguma coisa, como para mim. É, às vezes. Então, são, de, são questões de possibilidade, possibilidades. Então, para ela era muito mais fácil ela estar ali com as meninas, porque foi alguém que meio que começou a acolher, e aí ela foi se sentindo aceita e pertencente ali. Ela sabe de tudo que tá acontecendo, tanto que na primeira oportunidade que, tipo, que o, os meninos foram, o Daniel foi acusar e falou assim, ah, a gente vai dar um monte para você dela, então vai dar pra Marcela também, né? Porque se vocês estão falando que eu pedi, a Ma também pediu. Eles, não, a Marcela, a gente nunca é. dá. A gente nunca daria. E aí ela chora, ela chora porque ela fala assim, aonde eu errei, sabe? E aí que ela se vê sozinha. Ela, aonde que eu errei? Porque ninguém tá aqui comigo, porque, tipo, eu sempre estive do lado deles, ninguém tá conversando comigo. Aí o Pyong teve que ir lá, a Rafa teve que ir lá, a Manu foi lá, a Gabi foi lá, tipo... Porque as pessoas que elas estavam achando que eram amigas dela simplesmente deram as costas porque agiram por conveniência. E aí, pensando numa pessoa que ela já estava se sentindo sozinha na casa o tempo todo, aquele momento foi o que ela não aguentou. E ela começou a entender que, as, por exemplo, a Rafa, o Babu, a Manu aceitavam ela da forma que ela era. E aí foi quando ela começou a se fortalecer, porque ali... Ela não tava uhum. igual a Gabi num estado de depressão. Mas ela tava muito sozinha. E a solidão dói muito. Então ela começou a se mostrar realmente uma pessoa forte. Porque ela tinha uma rede de apoio. Que isso ela não teve no começo. As meninas fingiam que era uma rede de apoio para ela. Mas ela continuou focando nos no momento. Tanto que quando aconteceu o paredão do Babu e da, da Thelma. Se vocês pararem para ver o vídeo. Tipo, assim que acabou o paredão... A, o Babu vai para fora, e ela vai para fora porque ela precisa de uma rede de apoio de uma pessoa que seja igual a ela, e ela abraça o Babu aquele momento quebra o meu coração porque as duas pessoas estão passando pelo mesmo momento, e eles se abraçam porque aquilo ali é um abraço simpático de eu sei exatamente o que tá acontecendo com você, que ela não teve em nenhum momento ali, tanto que o Babu ele é, tem uma, um momento que o pior fala assim, ah, mas eu não entendo porque que você não vai votar nela, eu não entendo, não sei o que ele, cara, é muito maior do que eu porque a Thelma, eu falei da pirâmide de, de, a pirâmide social, né que é primeiro o homem branco, a mulher branca uhum. o homem negro e a mulher negra a Thelma, ela tá na base da pirâmide ela não tem ninguém então o Babu, ele sabe como é pra ela então ele tenta puxá-la e abraçá-la nesse modo, sabe tipo, meio que de momento de acolher então é muito maior do que ele, por exemplo ele não vai votar nele em momento algum e ela vai votar nele, só se ela realmente precisar mas ela já deixou, e ela tá, tá entendendo que ele tá ali porque também, hum. até esse recém em relação à figura masculina, ela tinha. Agora, ela tá entendendo que ele é uma fortaleza pra ela, então ela tá ali com ele. Mas as meninas, por exemplo, ela simplesmente percebeu que ela não consegue confiar, sabe? Tanto que até a Manu, tá, se assim, mostrou, teve alguns comportamentos que ela ficou meio receosa. Que a Manu pegou e tava meio que forçando a Rafa, a Rafa voltar no babu. E aí, a Rafa pegou e falou assim, ele brigou com o melhor amigo dele aqui dentro da casa. Foi. Por um voto meu. Eu não vou fazer isso com ele. E a Manu, não, mas entre a comunidade, não sei o que dela, eu não vou fazer isso. E a Manu ele. acabou não votando nele. Uhum, porque a Manu conseguiu entender o ponto de vista da Rafa, porque a Rafa precisou é. se impor. Agora, quando a Thelma falou que não ia votar, aí é um ponto muito importante. Por exemplo, quando a Thelma, que é uma mulher negra, começou a falar sobre isso, que não ia votar nele, todo mundo achou errado. porque Por que, que precisou da, da palavra de afirmação da Rafa para isso ser validado? Da Rafa falar também, eu não voto no Babu. Por que que precisou de uma pessoa branca ali pra falar pra que isso fosse verdade? Porque antes quando a Thelma falava, era só pra, pra, pela Thelma falar, a gente vai ignorar, a gente vai fazer ela mulher de ideia. Por que que o discurso muda, sabe? Eu
1: nem tinha parado pra pensar nisso.
0: E uma coisa que eu queria chamar a atenção também é para os discursos do Babu dentro da casa por exemplo, uhum. ele é uma pessoa que está sempre dando aulas, né? Assim como a gente gosta de falar, uhum. o Babu deu uma aula sobre racismo hoje, o Babu falou sobre as palavras. E eu acho interessante quando a Larissa fala assim, que tem palavras que a gente não deve mais usar hoje em dia, a partir do momento que a gente entende o que significa aquele termo, a gente toma o cuidado, o cuidado para não usar mais... Tem um momento na casa que o Babu, ele começa a explicar para as meninas como surgiu o termo negro e por que eles preferem serem chamados de preto e não de negro, né?
2: Então, aí o que, que, que acontece? É, a referência que ele traz é uma referência americana né, que funciona nos Estados Unidos. Tipo, em alguns países, não, não, você não pode falar negro. Tipo, na África, por, em África, você não pode falar negro. Então, tipo na Itália, por exemplo, você não fala... Na Europa, tem muitos pontos da Europa que você não pode falar negro, você fala preto. Só que aqui no Brasil, a palavra negro ela foi, foi, foi construída de uma maneira diferente. Tanto que aqui vem negro de denegrir. E aí denegrir é como se é, as pessoas falam que é você está destruindo uma imagem. Mas denegrir significa tornar negro. Por exemplo, um bebê que nasce com uma pele um pouco mais clara e ele vai escurecendo, ele vai denegrindo. Então, é, o negro aqui, ele veio, ele veio com essa palavra meio que sombria e Pesada no início do ano, no início do, do período da escravidão, e, a, e as pessoas foram ressignificando e tornando isso de uma maneira mais afirmativa, tipo de uma maneira mais correta, de o um poder dessas pessoas que já foram oprimidas. Então, o negro vem toda essa carga de coisas que eram negativas e a gente trouxe para o positivo. Então, tá tudo bem aqui no Brasil você falar tanto negro com, quanto preto, só que você precisa ter um pouco de noção da entonação que você fala, porque, por exemplo, tem gente que fala, ah, esse neguinho aí, isso é racismo. Mas, tipo, olha, ela é uma mulher negra. Você não tá sendo racista, entendeu? Então, é muito do tom. Por exemplo, se você sair do Brasil e for pra qualquer lugar, é muito melhor você falar preto. Você não... É... Vai ter gente que vai ficar extremamente incomodada por você falar negro. É igual, por exemplo, aqui no Brasil, quando as pessoas falam que a pessoa é mulata. Mulata é filho de jegue com mula. Quando você chamar uma mulher negra de mulata, ela vai ficar extremamente ofendida porque você tá chamando ela de animal.
0: Nossa... Eu acho importante, muito importante salientar isso, porque eu mesma fiquei com dúvida na hora, quando eu vi essa uhum. explicação do Babu, e eu fiquei, tá, e agora? Eu digo que as minhas amigas são negras ou são pretas? Eu vou perguntar pra ela. Não, mas, tanto né?
2: faz. É. Porque,
0: pelo que eu entendo, o termo negro é normalizado no Brasil, mas real, realmente, uhum. assim como você falou, eu percebo, porque eu assisto muito a produção americana, e eu assisto, geralmente eu assisto legendado. E, por exemplo, em algumas séries e filmes que tem negros, eles falam muito isso. Eu vejo que alguns se incomodam quando são chamados de negro. E se eu não me engano, acho que em Luke Cage, que mostra também, eu não sei se vocês assistiram Luke Cage. É isso mesmo. Mas, assim, Eles uhum. entendem como, como ofensa se eles são chamados de negro. E né, eles usam muito a palavra black, tipo, I'm a black man. Essas coisas. Se você chamar nigger, eles vão se sentirem muito ofendidos. E eu nunca tinha entendido o porquê. A partir do momento que eu vi essa explicação do Babu, aí foi que caiu aquela ficha que eu entendi, que eu fui buscar o significado da palavra, da construção, então assim eu achei muito bom quando isso é mostrado num programa desse no caso, no reality que é ultra popular uhum. que muitas pessoas tomam como alienação, né, e se a gente tá vendo a própria Globo mostrando na edição babudando na aula, né Eu acho que tem um problema muito grande hoje em dia chamado internet, né? Porque, é. assim, cria uma onda de hate tão absurda que qualquer coisa que você falar gera uma repercussão gigante. Todo mundo tá é cancelado. Tudo cancelado. É um ataque aqui, ataque ali. Como a Tamires falou do exemplo da Gabi, exemplar. E já criou todo um fico em relação a isso. E todo mundo começou a atacar a menina. É muito a, sexista, a Manu também estava é sendo bem atacada. A Bruna Marquezine estava sendo atacada. Porque ela é amiga da Manu. Meu Deus. Aí tipo começa essa onda. A internet ela tem é... um lado muito saudável. Mas também tem um lado muito podre. Eu acho que a gente tem que saber dosar isso. É igual esse paredão histórico.
2: Gente, paredão histórico. Eu achei que eu tava, era entre Lula e Bolsonaro. Pra... <risos> <risos> era era mais bastante... marido. O Neymar entrou só pra afrontar a Bruna Marquezine, daí entrou o time de futebol, o time das, da, eles falam right. que foi cultura pop, né, cultura pop, e começaram a briga. gente, eu achei que era tipo revolução industrial, ela também uma... <risos> muito bizarro. era como se as pessoas estivessem definindo quem é seu presidente, tipo, por um voto.
0: Pois é. gente, foi e muito, muito importante tocar nesse ponto do paredão histórico porque foi um recorde que bateu um bilhão e meio de votos. Repercutiu tanto é. que saiu até na Variat, na Internacional. Então, é assim, gente, eu não é. sei se isso é uma consequência da situação atual do coronavírus, tá todo mundo em casa de quarentena, né? O Big Brother, ele acabou se tornando o maior entretenimento da TV brasileira, da TV aberta, porque <risos> acho que é uma das poucas coisas de entretenimento é. inédito que tá passando ainda, né? Porque, assim, em outros países até já tá sendo cancelado. Acho Eu não sei se vocês estão também. sabendo que o Big Brother no Canadá foi cancelado Sério? por causa do coronavírus. O Canadá foi
1: cancelado. Gente, mas eles são todos imunes ali dentro, mantém é. eles lá. Mas o, problema é que são, mas, mas o problema é que são as pessoas que estão trabalhando lá, né? Porque, assim, eles em si, ah, eles é estão a salvo. Mas tem o pessoal da produção que fica ali naqueles corredores, né? É verdade. Né? É que aqui no Brasil eles saberam muito bem como lidar com a
2: situação. Tipo, eles entram muito, muito. Tanto que, teve, acho que teve o Tiago, até o, o Tiago Leifert falando no Twitter. Eles entram muito bem protegidos, tipo. Uhum. E aí as pessoas que são mais expostas, elas estão ficando em casa. Uma equipe toda preparada. Então, tipo, eu acho que talvez seja o funcionamento seja diferente de fora. Mas uhum. para mim, para tipo, por eles estarem mais imunes, então para mim seria mais sentido mantê-los lá. Mas nossa, eu não sabia que estava sendo cancelado. Acho que o da Itália
0: tá rolando ainda. Na Itália eu não sei dizer. É porque o, o do Canadá, eles estavam com oito pessoas dentro da casa e eles mandaram todo mundo embora. E o prêmio, ele foi destinado para o combate ao vírus para alguma instituição do combate ao coronavírus. Aí eu achei isso muito interessante de ser pontuado, porque aqui no Brasil ele segue. Ó, oh,
2: na Itália tá rolando. Tá rolando? Tá, teve um participante que deixou porque deixou a casa porque um parente tinha ganha tinha sido contaminado pelo coronavírus. Aí ela deixou a casa. Nossa. O marido é na dela Itália,
0: tem uma região da Itália que ela está sendo mais afetada pela pandemia que a região norte. É, mais o norte da Itália, eu esqueci é. até o nome da região agora, que é onde está tendo mais casos. Eu não sei a questão geográfica, aonde é que se localiza a produção do Big Brother de lá. Isso eu não cheguei a pesquisar, mas é importante a gente salientar. Uhum. É importante a gente salientar isso aqui, porque no Brasil, inclusive, o Thiago Leifert, ele entrou ao vivo na casa do Big Brother com um médico para explicar a situação da pandemia para os participantes.
2: Eu sei que é muito assustador, mas eu achei muito engraçado, porque o Thiago estava assim, não, gente, está tudo bem, né, médico, morreu uma
0: pessoa. Não, gente, tá tudo bem, eu
2: queria estar tá aí com vocês. Aí ele, tipo, não, gente, tá tudo bem. Daí ele, eu queria estar tá aí com vocês, porque é o lugar mais seguro. Aí ele, tipo, assim, não, gente, mas tá, tá tudo tranquilo, nada de pânico. Aí ele, até cachorro já pegou coronavírus. gente de é, é absurdo. Eu achei muito engraçado, porque o médico tava sendo muito realista. Tipo, gente, fica desesperado. E o Thiago, tá tudo bem, gente, vai é só passar rápido. Morreu fulano e não sei aonde. É só uma gripezinha. Tá acontecendo no mundo todo, tá todo mundo na merda. É uma pandemia. Foi muito, tipo... A forma que os dois lideram com o assunto é engraçada. Pois é.
0: Pegando essa deixa, né? Já que a gente falou do Thiago Leifert, o que vocês estão achando do Thiago nessa edição? Vocês acham que ele tá se superando cada vez mais ou não? Porque, assim, particularmente, eu acho que ele tá se superando sim. Ele tá sendo altamente troll. Eu não tô sentindo uma saudade do Bial nesse momento.
1: Olha, vou ser bem sincera. Essa é a primeira edição que eu assisto com o Thiago. Eu. Como eu falei pra você. Essa, Depois de muito tempo, essa é a primeira edição que eu realmente estou assistindo. Então, assim, pra mim, que tinha uma memória afetiva com o Bial, é muito estranho. Eu
2: vou confessar. Nossa, pra mim é ao contrário. Eu tô achando incrível. Tipo, porque o Thiago ele é mais. Ele é mais, faz mais piadinha, ele é mais memeiro, ele tira mais um sarro. Eu acho que ele tem um lado Ai. mais humano, que talvez o Bial, pra mim, ele, ele demonstrava muita frieza, sabe? Até nos discursos, ou na forma que ele falava, assim, eu achava muito meio que frio às vezes. E o Thiago não, ele é mais brincalhão. Igual a discursos. prova do a prova do líder, que ele falou assim ai, ah, a gente vai combinar ah. a sua festa e a Gisele entrou em desespero dele, brincadeira uma piada meu Deus. É, nossa, nossa. eu
0: acho, ele, tipo, eu acho eu que eu o tá um momento que me quebrou assim, do Thiago, foi quando a, a galera tava achando que o paredão do Pyong era falso e tava todo mundo esperando sim. ele voltar e o Thiago solta um o jogador voltou, é, pode me... entrar de bala meu Deus, eu gaitei <risos> nessa hora porque eu fiz, não velho impossível, que ciúme sim. porque quem assistiu a edição <risos> 2017 e tá vendo não, o Thiago sim. agora Gente, é outra pessoa, ele não é o mesmo não,
1: velho. Agora, eu acho incrível que assim, ele entrega completamente o jogo, tipo, você precisa ter dois neurônios pra conseguir não entender, para conseguir entender o que que tá acontecendo aqui fala, porque ele fala tudo, ele entrega tudo, E Gente, a casa olha... ver. Yeah. É igual quando eu... ele, tipo, a, o Prior zoou.
2: O Prior zoou a Manu falando que ela tava na Disney, e aí aqui fora gerou maior repercussão. Tanto que quando ele uhum. fala o paredão é entre o Mickey e a Minnie. É. Gente! Exatamente ele joga na cara, e as pessoas da casa não entendem. E
0: Exatamente. eles não entendem, e eles distorcem o discurso, né? Eles pegam o discurso do Thiago, começam a fazer é. interpretações, todas erradas, né?
2: Ai, falou pouco
1: no discurso do Daniel, um paredão falso. A Luiz Piscou é um paredão falso. Gente. Gente, aí quando foi no outro paredão, é aí ele disse, gente, vocês ficam procurando, é, quando é, não exatamente com essas palavras, mas ele quis dizer assim, é, gente, quando vocês gostam de uma pessoa, é porque o paredão, é, aí o paredão é falso, né? Quando uma pessoa que vocês gostam sai, é, o paredão é falso. E ele jogou assim, será que quando outra pessoa que vocês não gostam sair, também vai ser um paredão falso? Sabe, ele, meio, ele, que ele meio que joga essas coisas assim Para o pessoal lá dentro E o pessoal fica ah, okay. <risos> hey,
0: Então galera A gente já falou aqui sobre as repercussões Que está rolando aqui fora Sobre os paredões falando do paredão histórico Os discursos do Tiago as trollagens que, que ele faz e tudo mais. E uma coisa que a gente não falou no desenvolvimento, porque achamos melhor falar mais para o final, que é o caso do Felipe Prió, que a gente já falou dele um pouco mais na parte das temporadas e tal, a gente comentou que ele tinha um comportamento explosivo, muito irritado, ele tinha uns comportamentos que a gente não gostava e não concordamos, e aí com a saída dele, algumas histórias vieram à tona, então, atualmente, ele está sendo investigado por casos de estupro que ele cometeu antes de entrar na casa. E isso acabou vindo à tona agora. E aí, a gente quer reiterar que não compactuamos com esse tipo de comportamento, tá? É abominável, a, nós não imaginávamos que ele tinha feito isso. O que a gente via era um comportamento dele muito agressivo dentro da casa, dele ficar colocando o dedo na cara das meninas, dele ser muito tóxico e tudo mais. Principalmente nessa última semana que ele passou na casa, ele estava sendo muito tóxico com um o Babu também. Então, vocês têm alguma coisa para falar em relação a esse assunto do Prior?
1: É que assim, a gente não pode colocar que existe um padrão para estuprador. Ah, porque a pessoa é assim, ele, ele é estuprador. Não, mas sabe quando você tem a faca e o queijo na mão? Você olha assim para aquela pessoa, uma pessoa que aponta o dedo para a cara de mulheres, né, na face das mulheres, grita, fala que grita com a própria mãe, quanto mais com outras pessoas. É, não consegue citar nenhum não quando qualquer pessoa é, assim discordava dele em algum ponto ele crescia para cima da pessoa então assim fica difícil você não acreditar que essa pessoa seria capaz de fazer algo desse tipo porque tudo, tudo converge para que isso seja realidade, que isso seja verdade
2: eu não sei vocês, mas eu não consegui terminar de ler o, a matéria era muito pesado, e eu é me pesado. senti muito, 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 muito pesado. mal, muito pesado. é muito relato, é alerta de gatilho, pessoal, então se vocês estiverem um pouco sensíveis, eu acho melhor nem, nem dar uma lida, sabe, porque eu não consegui terminar, e eu tô, tipo, bem, mas eu achei muito pesado, é, uma coisa que eu vi é que a galera tá muito que acusando a vítima, tipo, ah, Nossa. mas elas só falaram agora, porque ele é famoso, ah, é oportunismo, gente, vítima, ela é vítima, é vítima, tipo, trate uma vítima como uma vítima, sabe, não vai falar que o pior não fez, ou porque não fez. Porque exatamente até o que a, a tá falou agora, tipo, ele é muito. Ele é aquele cara padrão. E aí, aqui em São Paulo ele estudou ele no Mackenzie. Que é uma faculdade muito eletista e que teve várias acusações desse tipo de coisa. E o relato de uma delas que fala que estava acontecendo numa festa. É assim que acontece aqui, sabe? Tipo, a galera tá na festa da universidade, tem gente que bebe demais, tem gente que droga outra pessoa nessa festa, pra ela Meu ficar inconsciente. Que esses casos acontecem e são muito comuns. Tipo, enquanto a pessoa tá dançando, você vai jogar alguma coisa na, na bebida dela. Tem gente que estuda medicina, que, fica, que pega coisa de hospital pra ficar drogando outras pessoas. Meu Deus tem gente que céu. morre em festa, de, em festa de universidade. Então, é um caso muito grave. E isso acontece com muita frequência eu acho que ela tem relatos médicos ela tem laudo, ela tem tudo comprovando, e ele tá dizendo que é mentira, eu acho que é bem complicado sabe, e todos os discursos que ele veio construindo dentro da casa me faz acreditar que realmente ele tá errado, e desculpa, eu vou ficar do lado da mulher até que se prove ao contrário até que se prove realmente que ela estava mentindo, mas Exatamente. tudo indica que não
1: Tudo o indica comportamento
2: que dele o comportamento dele, sabe, e tipo, por exemplo, não, eu não tô falando que todo Mackenzie faz esse tipo de atitude, mas as, ele já foi expulso de uma festa por conta de agressão, porque ele tava extremamente embriagado e a desculpa dele foi que ele não estava consciente por isso, então, o que, que ele não faz quando ele não tá consciente? É, porque ele foi é. expulso de uma festa,
1: o que, o que mais que ele não faz? Eu sei que saiu um vídeo dele saiu um vídeo dele ele é, com a declaração dele dizendo que isso era mentira e tal e eu só estou esperando só, a única coisa que eu estou esperando é o vídeo é o vídeo do Vitor lá do metaforando né para analisando esse vídeo do Prior, é só o que eu quero só o que
0: eu peço. É. Uma coisa que vale a pena a gente salientar em relação a isso é que nós já apontamos também a questão da internet, do hate, dos ataques, é que as pessoas estão atacando a Anitta por causa disso. Porque a Anitta tinha falado com ele, ela e a Bruna Marquezine chegaram a conversar com o Prior pela internet e assim que ele saiu da casa, antes desse caso virar à tona, tá? E elas conversaram com ele bem de boa e tal. E aí a turma começou a atacar a Anitta por causa disso. Porque sempre procura uma mulher
2: pra atacar a gente. É, por que, que não atacou, atacou o time de futebol? Por que, que não vai cobrar os meninos? Tipo, Gabigol, não Neymar. É, é o outro lá que fez a live com ele. Como chama o surfista? O Gabriel Medina. É Medina, por que que não foi cobrar, por que que não foi cobrar os Nenhum caras? Nenhuma das duas falaram tipo, fica a prior é, nenhuma delas queriam que ele ficasse na casa, elas exatamente saíram por, por discursos que ele tinha ali por
0: que que os caras, gente. ai que ódio que não, ódio não dá, que né? Isso. Não isso é. isso foi até uma coisa que a Anitta publicou nas redes sociais dela, foi isso por que que vocês estão me atacando? em vez de vocês apoiarem as vítimas, por que vocês estão aqui me atacando? gente, se é absurdo. É, a gente tem que apoiar as vítimas é, dá apoio pra elas e outra coisa, Nossa, tudo é igual... que eles fizeram foi
1: antes de saber de tudo isso dele. Então, assim, pô, como é que Sim. a pessoa vai adivinhar?
2: Pois é, a gente não é, sabe. E uma, outra coisa também, tipo, em relação às torcidas, tipo, das meninas e do do Prior, né, porque foi o único que teve uma repercussão muito grande, tinha jogadora ali falando que ia da camisa, que a dar não sei o quê. Isso, eu entro num ponto de por que, que eles não fizeram tá, tá rolando uma pandemia aqui no país, e tem isso. gente, por exemplo, na comunidade, na... na que gente que, tipo, na periferia, que não tem nem o que comer. Tipo, não tem escova de dente, não tem pasta de dente, não tem sabonete, não tem água. Por que que eles não ficam doando camisa pra atingir um número X de dinheiro pra, pra dar pra essas pessoas que moram em comunidade? No lugar de ficar pra ficar votando em prior?
0: Ah, me respeita. Uma coisa que eu achei massa, que aconteceu bem recentemente, foi no episódio que o Babu perdeu a prova do líder que ele não ganhou o carro e a turma começou a fazer vaquinha, começaram a pedir para a Fiat doar um carro para ele e tal. Aí surgiu a ideia de fazer uma vaquinha para a turma ajudar com dinheiro para dar um carro para o Babu. Aí a página oficial do Babu se pronunciou assim... Pessoal, não vamos fazer uma vaquinha para dar carro pro babu, por favor, não precisa disso. Os famosos e tal, também, Mas é. façam alguma coisa para deixar o paizão feliz, que é juntar essa grana e fazer uma doação para as comunidades, para ajudar no combate da pandemia, né? Fazendo doação para as comunidades carentes, que estão precisando e tudo mais. E isso eu achei legal, velho. Uhum, eu é. achei
2: muito legal. E aí, uma coisa que eu, achei, que eu até queria comentar que eu sei, a gente ficou muito feliz quando soube é que a galera começou a se comover muito porque o Babu ele sempre chegou perto de ganhar a prova e não conseguia toda vez ele ficou em segunda Isso. e nessa última ele tava pedindo pro céu dele ô oh, Lua, pelo amor de Deus, eu nunca tive um carro zero porque a realidade dele é totalmente diferente das pessoas ali,
0: uhum. e começou
2: tipo nisso aí ficou nisso, ele perdeu o carro ele chorou, ele ficou muito mal, mas ele abraçou a Fly deu parabéns pra ela o, o Brasil ficou muito, muito, muito mal pelo que aconteceu, porque é a segunda vez a gente infernizou tantas redes sociais de carro zero pro babu, touro pro papaizão, a toro vai subir a favela, porque foi a frase dele, né? Porque ele mora na, na favela. Na, uhum. na hora que ele passou em segundo, ele gritava, a toro vai subir a favela, não sei o quê, que a gente infernizou tanto que a Easy Carros falou que ia doar um carro pra ele, quando ele sair do, do uhum. Big Brother. A, a, até a Rafa Calimão falou assim que, que ela... Meu, ela, se, ela sentiu, tipo, a forma que ele tava se sentindo e que ela ia trabalhar, nem que seja, tipo, pra Fiat fazendo alguma coisa para poder dar um carro para ele também, porque ele queria muito. E aí a gente encheu o tanto a internet que a Fiat vai dar a para pro Babu. Então, tipo, isso é. é muito incrível, sabe? Porque o mundo inteiro se comoveu. E aí o Pyong postou no, no post da Fiat, tipo... Ai, Fiat, eu também Nossa, queria um carro. que vexame. Eu mostro uma matéria esses dias, que ele é um bilionário. Pyong, teu filho falando céu, ele é no céu, tá pensando que atenção.
0: Teu filho tá chorando, vai lá, cuida dele, por favor. Ai, Sai da internet, vai cuidar do teu filho. Ele é bilionário.
2: Mas é muito feliz que, tipo, o Babu conquistou isso, sabe? É muito importante.
0: Hey, Bem esse aqui vai ser um momento de descontração nosso, porque quem me conhece muito bem, sabe que eu sou a louca do BuzzFeed, né? Eu não seria eu se eu não trouxesse alguma coisa disso, então o BuzzFeed patrocina nós, Fiat nos dá um carro, Big Brother, a gente vai pra lá no ano que vem, tá? Não, você vai, eu... Não todos consigo, nós. Não consigo todos tomar, nós banho. Vamos. Não nós consigo tomar vamos. banho de
1: biquíni, amada. Já tentei, não rola, não rola. Dessa não vez vai. Dar certo. vai. Vou começar a cantar, se você sou assim, <risos> eu vou ser a bruma na marquezine de vocês.
0: <risos> Pronto. Então, eu separei aqui um teste temático do BBB, que é o seguinte. O quão impopular você seria se participasse do BBB? Ah. Repetindo o título, o quão impopular você seria se participasse do BBB. Vamos lá. Primeira pergunta. Escolha um motivo manjado para votar em alguém. A. Ah, vou votar por falta de afinidade fulano atrapalha a harmonia da casa, falta de opção, pois gosto muito de todos aqui dentro, ou fulano não é coerente com suas atitudes.
1: Fulano não é coerente com suas atitudes.
2: Eu coloquei essa também porque eu falo muito isso. Tipo, eu acho que o episódio inteiro vocês viram falando fulano. coerente. Para é, você. não,
0: pois é. Eu coloquei aqui que vou por falta de afinidade porque não tem nada mais manjado do que isso. Agora, segunda pergunta. Agora, escolha um casal formado no BBB. A, Tiso e Manuela do BBB2, B. Alemão e Siri, do BBB7, C. Andressa e Nasta, do BBB13, e D. Gleice e Wagner, do BBB18.
1: Minha escolha não está aqui, que seria a ah! e Sabrina. <risos> <risos> Boa! A minha foi Gleice e Wagner, do BBB18, e a minha é Alemão e, e, e Siri. Siri, né? O Siri, Tirso não é íris.
0: É siri. É iris. É iris. É porque chama de siri. É... Iris é de trás ah, é pra tá. frente. Eu nem labri... eu lembrava que tinha esse tiro. Uhum. Nossa, eu também não lembrava do Tirso da Manuela. Eu nem lembrava que tinha esse Tirso. É, eu vou voltar na Gleice e Wagner porque eu gostava do casal. Terceira pergunta. Em qual tipo de prova você se daria melhor? Prova de resistência, agilidade, estratégia ou sorte? Nenhuma. Nenhum. <risos> Eu fui na eu estratégia. Coloquei... Eu também vou na estratégia. Porque,
1: sorte, eu não tenho resistência nenhuma.
0: Eu coloquei eu resistência. Primeira, eu seria a primeira a querer ir no banheiro. A Lari vai passar 26 horas. Não, mais de 26 horas. Porque a Thelminha passou 26 horas, a Lari vai passar mais tempo.
1: A, a Ana Clara ficou 48 horas. Ah, se a bebê eu não bebeu, dura até
2: 2025. Agora, se eu tomar alguma coisa, eu faço xixi a cada 3 segundos. <risos> pois é. Então, contanto que eu não, não ingira nenhuma nenhuma bebida
0: Resistência tá eu ótimo. não aguento, porque eu passo mal de fome. E se eu passar muito tempo sem comer, eu passo mal. Então, é, é mal. Eu
1: também passo mal, assim. Sabe? Não, não, não conseguiria, não.
0: Próxima pergunta: escolha uma frase de efeito que aparece em todo o BBB A. O Brasil está vendo? B. As máscaras vão cair. C, estou sendo eu mesma? Ou d estou vivendo isso ao máximo?
1: O Brasil tá vendo. Não, o, Brasil o Brasil tá
0: vendo. Tá vendo. <risos>
1: Gente, porque
2: o Brasil realmente tá vendo. E aí, toda vez que alguém ia fazer alguma merda e ia olhar e falar, você tá sabendo que o Brasil tá
0: vendo, né? <risos> pois é. tá vendo tudo isso. Imagina tá a gente dizendo assim: as máscaras vão cair. Mas o Brasil está vendo, viu? Se as máscaras vão cair ou não. Por último, escolha um famoso que já fechou dentro do BBB. Letra A: Eikon no BBB 10. Nelly Furtado, também no BBB 10. Simple Plan no BBB7. Ou André Marques no BBB 13. <risos> Eu, não sabia eu
2: sabia que eles estavam aqui, por exemplo, <risos> Eikon Nelly Fortaleza em um no BBB eu tive e que pesquisar eu? o Eikon porque eu achei que era falso. mas Nossa, escolhi é. ele porque André Marques para mim é sobre celebridade.
1: Não, André Marques, André Marques ainda por cima tava tava pegando a mão da menina lá, não sei qual foi, vai passando no pau dele, celebrando. Nossa, não, disso, não, não, ah, não lembro não. É um close errado, ele teve um close errado. Não lembro, close erradíssimo.
0: Vamos Procura lá as depois, respostas. Vocês forem quem? Nelly
1: Furtado. Eu fui no Acon.
0: Eu vou no Cipoplan porque meu lado o emo nunca vai morrer. Vamos Cidade. para as respostas. Lari, Cidade. leia a sua Cidade. resposta.
2: Você tirou nada impopular. Você sairia da BBB com uma ótima repercussão. E quem sabe até o prêmio de milionário. Até com o prêmio e uma bem milionária no bolso. Parabéns. Uhul!
0: Uhul! Temos Tiago, uma me dá esse dinheiro.
1: Muito bem. Me
0: dá. Tami.
1: Cadê o um milhão, meu carro? <risos> <risos> Olha, extremamente ah, impopular. Tudo bem. <risos> Dentro do BBB, você seria o agente do caos. Agente caos, do caos <risos> meu Deus. Que não teria vergonha de fazer o que fosse preciso para escapar dos paredões ou para conseguir o líder. Suas meu chances Deus. de sair com uma porcentagem de votos altíssima Seria muito grande Ainda tem a fotinho do Daniel aqui Tem Nossa, um gifzinho do Daniel ah, é, é
2: sério, é. tem um gifzinho do meu, Daniel O meu o gif, gif é o da Gleice Comemorando que ela
1: ganhou Olha isso Nossa,
0: eu tô passada com esse resultado, eu esperava outra Olha, coisa Olha,
1: eu, eu li verdades Não, eu não li verdades Eu não, verdades. <risos> eu não sou assim <risos> Eu só achei um insulto colocar a foto do Daniel. Eu que você logo o Daniel. Se fosse, a, se um fosse a foto do Vitor Hugo, eu até dizia, porque assim, o Vitor Hugo saiu com 85%.
0: Depois desse momento de descontração, nosso momento BuzzFeed patrocina nós. Nós queremos ganhar esse um milhão e meio aí. A Lari vai ganhar o prêmio pra gente. né? Vai ser um meio mei, mei milhão para cada. Ó, já dá certinho essa divisão. Vamos agora para o momento top 3. Vamos falar aqui rapidamente para quem vai a nossa torcida. Vamos imaginar quem é a nossa final. Tal qual o jogo da discórdia que o Thiago fez. Vamos fazer aqui quem é a nossa final. Começando com a Larissa. Monte só final, Lari, e diga quem é que vai ganhar.
2: É, em terceiro lugar vai ser a Rafa, porque eu acho que ela é extremamente coerente com as coisas que ela fala, e eu tô achando ela muito justa até o momento. Eu não sei se ela vai ter uns close errados, mas até agora pra mim tá ok. E acho que ela já tinha comentado que o dinheiro ela vai doar pra ONG que ela trabalha na África, então acho que é um momento bem bom. Então meu terceiro lugar é dela. Segundo lugar é da Thelma, porque Thelma é rainha, o resto é nadinha. E acho que ela merece muito ganhar o prêmio por tudo que ela passou. E o meu primeiro lugar é do Babu. Porque eu acho que é muito importante uma, as pessoas serem como eles são, como ele é, né? O, a reflexão que ele tem, a narrativa e a construção de tudo que ele tem, que ele passou. E o fato de, por exemplo, ele ser uma pessoa que é conhecida mundialmente... Tipo, mundialmente não, né? Brasil, no Brasil todo, tipo, pelo filme que ele fez. E mesmo assim ele permanece na favela, por exemplo, para mostrar uma representatividade ali. E passando dificuldades que ele passa, mesmo sendo uma pessoa famosa, eu acho que ele merece esse prêmio, sabe? Então é tipo, em primeiro Babu, segundo Thelma e terceiro Rafa.
0: Muito bem, Meu muito obrigada. Três. Eu acho que tá meio unânime, né? Esses resultados, mas vamos aguardar <risos> aqui o resultado final. <risos> Tami diga aí a sua final
1: ctrl
0: c, ctrl v <risos> eu também, eu ctrl c, ctrl v eu disse, isso tá nada.
1: até a justificativa é a mesma
2: <risos> tô, temendo, tô desculpa é isso, eu acho que a nossa voz é a única que importa então, Thiago, por favor, já dá o um prêmio Exatamente, pra eles e me dá. coloca no próximo BBB <risos> Exatamente. mas
0: assim também, tem alguma coisa que tu quer acrescentar em relação a isso, algo que a, algo que a Lara não falou
1: a justificativa é a mesma a Rafa é a mais coerente ali ela consegue ser mais coerente até que a Thelma, eu acho o Brasil tá vendo uhum. e a Thelma a Thelma por toda, por toda a trajetória dela também ela foi bastante incoerente ela sofreu algumas injustiças ao longo do programa não só falo com relação a ser chamada de planta, mas com relação a, por exemplo, a forma que a Fly colocou ela no paredão foi extremamente arrogante, foi extremamente injusto, inclusive. E agressivo, e né? E agressivo. com medo. Exatamente. E Babu, por, bom, toda a trajetória dele. E assim, como a gente já falou antes, as pessoas... É, ninguém é isento de erros ali dentro ou aqui fora, todo mundo erra. Esse negócio de ficar colocando pessoas no pedestal não vai dar certo. Uma hora a pessoa vai falar alguma merda. Alguma hora a pessoa vai falar alguma coisa errada, que não que, que tá errado para outras pessoas, tá entendendo? Então assim, eu acho que isso justamente entra na questão do babu dele ser um, uma pessoa com uma idade já, ele tem 40 anos nas costas, ele tem uma criação, uma vivência totalmente diferente e ele, ele é aberto à desconstrução, ele é aberto ao diálogo, ele sempre fala isso e eu me lembro de um, uma coisa que aconteceu para você ver como as pessoas enxergam as pessoas de forma diferente. O Daniel sempre faz, fazia as merdas dele e ficava, imediatamente que ele fazia merda, ele falava, pedia desculpas e as pessoas, ah, não, tudo bem, Daniel, ele ia lá fazer merda de novo, e aí quando, aí, e a pessoa colocava assim, não, mas o Daniel, ele faz, ele faz isso, faz as besteiras dele, mas ele pede desculpa, e aí quando era o babu que ele se tocava de fato, não precisava ninguém estar tá falando pro Babu que ele estava fazendo. É, não precisava ninguém estar tá chegando lá pro Babu e dizer: Olha, Babu, você tá fazendo merda, tá? Você precisa se desculpar, porque as pessoas faziam isso com o Daniel. Chegava para o Daniel, olha, você fez uma coisa errada, peça desculpas. E com o Babu, não. Muitas vezes isso, essa reflexão partiu dele mesmo, e ele chegava e pedia desculpa para quem ele tinha magoado e tal. E aí as pessoas, é, assim, tiravam onda, né? Ah, falam, faz um monte de merda e vem pedir desculpas. Ah, por favor, vai pra merda. Tá, tá entendendo como, como as coisas são diferentes? Então, assim, por tudo isso, pela história dele, pela história também com relação à a, a questão de atuação dele também, então, por tudo isso, e por ele ser coerente muitas vezes, ele não é 100% do tempo, mas ele também foi bastante coerente principalmente nas, na, nas questões de voto dele, que ele sempre deixou claro que ele não votaria é, em duas pessoas, que era na Rafa e na Thelma, e ele foi até o fim, brigou com o Priol por conta disso, então assim não tenho como como colocar outras pessoas vou colocar quem? Tá. <risos> então,
2: me coloca nesse pódio já descobri que eu vou receber o dinheiro mesmo. Eu sou ah, Pronto, é, então verdade.
0: você é o Pronto. meu pódio do pódio, pode ser. <risos> Tem o pódio. Fechou. Acima do pódio está a Larissa, bem plena. Então, o meu pódio aqui dando controverse e no que vocês já falaram, eu concordo absolutamente com as colocações em relação a Rafa, a Thelma e o Babu. Sobre a Rafa, a única coisa que eu queria pontuar, e eu já falei que concordo com o que vocês disseram, né? Sobre ela ser sensata e coerente e tal. Mas assim, eu tenho um receio muito grande de que isso seja um personagem dela. E se for um personagem dela, ela tá conseguindo se manter muito bem até o final. Cara, você sabe que eu também tenho esse medo? Porque eu vejo os vídeos dela no YouTube, eu vejo
2: ela uma pessoa totalmente diferente. Pois é. Eu não é. assisti, não eu nunca vi assisti um vídeo dela.
0: dela Falando, dizendo que ela era uma pessoa assim, que ela tinha uns problemas de convivência com várias pessoas, que ela tem treta com algumas outras. Alguns amigos dela, al amigos próximos, falam que a Rafa tá tendo um comportamento diferente do que ela é aqui fora. E assim, dentro da casa, ela sempre se mostrou muito coerente e sensata, e eu tô admirando bastante. Agora, se ela for essa mesma pessoa que ela tem se mostrado aqui fora, é excelente, que ela continue assim. Em relação à Thelma, eu não tenho o que falar da Thelma. Não tenho o que acrescentar sobre o que vocês falaram. Vocês pontuaram muito bem. Já em relação ao Babu, na minha opinião, ele já é o grande vencedor dessa edição. Mesmo, ele, mesmo que ele não ganhe o prêmio, eu acho que ele já sai como grande vencedor. Porque assim, é, pela trajetória de vida dele, por ele ter chegado onde ele chegou. Ele é um puta ator. Ele conseguiu chegar nesse ponto do jogo e a gente pensa... É, o que é que leva uma pessoa a se inscrever no Big Brother? O que é que ela tá buscando? É, alguns estão querendo visibilidade, alguns querem fama, sucesso, enquanto outros estão realmente mais necessitados. E a gente olha para o caso do Babu. Como eu já falei, um puta ator, premiado. Pô, o cara fez o papel de Tim Maia. Eu acho que isso é um trabalho de muito peso que ele tem no currículo dele. E a gente vê que é um cara que está desempregado, que não tá tendo oportunidades, não tá na mídia. E quando ele está, é com papéis bem pequenos, estereotipado. Então, acho que esse programa está sendo bom para ele a nível de visibilidade profissional. E quando ele sair da casa, ele vai ter muitas oportunidades de mostrar o trabalho aqui, aqui fora. O Felipe Neto já disse que ia dar trabalho para ele. Já tem um autor de novela da Globo também que já está prometendo papel para ele. Eu torço muito para que ele ganhe o programa por tudo que ele representa ali dentro, uhum. pela força que ele tem. Tudo bem que ele já falou algumas coisas que não foram legais, a gente às vezes ele é meio grosso, às vezes ele fala de uma forma meio assim, que sou agressivo. Mas assim, como já foi falado, todo mundo erra, não existe fada sensata, todo mundo vai cometer algum erro. E o Babu, assim como também já foi falado, é aquela pessoa que está sempre disposta a ouvir e a refletir sobre isso. Como Tamires falou, ele já pediu desculpas várias vezes. Então a gente está vendo que ele é o tipo de pessoa uhum. que procura se desconstruir e melhorar. Então a minha torcida... Claramente, obviamente está para o Babu e eu tenho certeza de que aqui fora ele vai conseguir muitas oportunidades e ele já é o grande investidor dessa edição se você soubesse o que fazer o que você faria aonde iria chegar se você soubesse quem você é até onde vai a sua fé pessoal, é isso aí. Se dependesse da gente, íamos passar muito mais horas conversando e deliberando sobre o BBB, porque tem muita coisa que a gente não falou, poderíamos ter falado, não falamos, e pode ter certeza de que vamos continuar nos falando em off até sair a final. E para vocês que estão ouvindo esse episódio, ele está saindo antes da final, certo? Então, nós não sabemos quem é que está na final ainda. Nós montamos a nossa torcida de acordo com os rumos que estão sendo tomados até o momento no jogo. Você, então, se você está ouvindo isso depois que o programa acabar, então fiquem sabendo que a discussão aqui é válida para momentos futuros também. Que a gente possa refletir sobre esses acontecimentos e saber lidar com isso como ponderar, como analisar, entender comportamentos e como a gente pode melhorar a partir de alguns exemplos, como coisas que a Larissa falou aqui também, sobre algumas palavras. Então, vocês procurem conhecer o podcast dela, que ela fala muito sobre isso também. E se você gostou, você pode dar o seu feedback quando vocês estiverem escutando, vocês compartilham usando as nossas hashtags, é, hashtag para elas e hashtag MulheresPodcasts. Mulheres Podcasters, porque é muito importante para nós termos essa visibilidade na mídia. E também queremos o seu feedback. Se você gostou, não gostou, se você quer sugerir temas, então comenta com a gente. Manda mensagem no Instagram, no Twitter, arroba todos em todas as redes, no Instagram, Twitter, Facebook. Estamos também no Spotify, no Deezer, demais, nos demais agregadores como Olarcast e nosso site é olarparatodos.com.br e o nosso e-mail é olarparatodos.gmail.com E quem quiser me encontrar e trocar uma ideia comigo, eu estou no Twitter como Amazona Nerd. E aí, meninas? Façam jabá de vocês, onde é que a gente pode encontrar vocês e seus projetos?
2: É, Gente, eu falo muito mesmo. <risos> Acho que vocês perceberam. Mas convido vocês a conhecerem a Afropausa, eu acho que algumas coisas que foram levantadas aqui, a gente fala um pouco mais aprofundado lá no podcast, a gente fala um pouco sobre o solidão da mulher negra também, então talvez a questão da Thelma vocês consigam entender um pouco sobre o lado dela. É, meu, pod meu podcast é uma né? em todas as redes sociais, inclusive todas as plataformas de streaming, exceto o YouTube. E meu perfil pessoal, meu Instagram é arroba afrolali, L-A-L-I. É, é isso. Conversa com todo mundo, me chamem pra conversar, me chamem pra comer, me chamem pra ir pra Recife. Pode lá.
0: vir, pode vir comer em Recife, pode dormir em Recife também, pode vir. Comer é um milhão e meio. Isso. Um milhão e meio. Exatamente. Quero.
1: Eu sou a Tia Tami, lá no Instagram e no Twitter, e você pode encontrar também o um Instagram do podcast que eu participo, que é o Cat Cine Podcast, que é enfim, arroba Catsine Podcast, realmente isso,
0: só no Instagram, tá gente? No Twitter a gente ainda não tem um perfil. Mas vai ter, né? É isso aí. Muito obrigada a vocês, meninas, que participaram. Foi excelente. Voltem sempre e até a próxima. Eu Beijo. que agradeço. Beijo. Tchau. Este é uma produção Olar Podcasts.